0: So, Freunde der Trommelkunst und Freunde der Trommelbude, heute habe ich äh, einen coolen Kollegen aus Berlin am Start. Und die Berliner sind ja immer gut ja, für ein lockeres Gespräch. Sie Interview mit Dirk Erchinger und ich freue mich heute, weil ich einen sehr, sehr coolen Musiker hier habe, ähm, der mich beim ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, wo ich ihn gar nicht kannte, auf dem Minor Drum Festival, total von den Socken gehauen hat und äh, ich total geil finde, was er so treibt. Abgesehen davon, dass äh, ähm, Alligator so ziemlich der einzige äh, deutsche Rapper ist, den ich ernst nehmen kann, weil er sich selbst nicht ernst nimmt. Und <lacht> Und da haben wir jetzt am Start den Onkel, ja, und wer sich fragt, wer der Onkel ist, das werden wir gleich sehen. Hi, Grüße. Hey, Na, Mahlzeit, mein Lieber, schön dich zu sehen. Grüß so, dich. Sehr geile Nummer, ich übergebe das mal direkt an dich und erzähle den Leuten da draußen doch mal, äh, wer du bist, wie du angefangen hast und äh, alles andere sehen wir dann. Ja, ähm, sehr gerne. Also äh, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Hat man ja auch nicht alle Tage.
1: Ich Und, mich, ähm, ja. mein Name ist, wie gesagt, Onkel. Den Hintergrund zu den Namen kann ich nicht verraten, ich bin im Zeugenschutzprogramm. Also das hat dann schlimme Konsequenzen, aber so ist es eben. Aber zum Glück können sich die Namen, die, die Leute können sich den Namen merken, das ist okay. Und, ähm, genau, ich spiele Schlagzeug bei, ähm... Also schon seit langer Zeit, seit jetzt fast 30 Jahren, würde ich mal sagen, bei verschiedenen Leuten, aktuell beim Alligator, eben den du gerade angesprochen hast, den Rapper und dann bei Meute, das ist so eine Hamburger Techno-Marching-Band. Oder auch ähm, mit Marc-Uwe Kling, das ist eigentlich ein Buchautor, der hat so Bücher geschrieben, die vielleicht der ein oder andere kennen, äh, kennen wird, über die äh, känguru chroniken also jemand, der mit einem Känguru zusammenwohnt, das wurde auch verfilmt, das ist wirklich sehr witzig. Ähm, dann habe ich ganz lange, sehr, sehr lange, meine eigene Band betrieben, die da heißt oder hieß äh, Ohrboten, so eine Berliner Schnauze. Band, so eine Mischung aus, oder wir haben es Jip-Hop genannt, aber das ist so Reggae, Hip-Hop äh, im weitesten Sinne mit meinem Einschlag, der dann eher so ein bisschen in die Metal-Richtung dann doch geht, wo ich irgendwie so herzensmäßig herkomme. Und ähm, genau, aktuell habe ich noch eine andere Krach-Neuss-Core-Kapelle, das ist so meine Leidenschaft, da verdiene ich kein Geld, sondern verbrenne nur alles an Geld und Zeit, weil ich habe, die heißen Chaika 2116 und ähm, Genau, also ich bin Trommler und sitze hier gerade in meinem Studio, genauso wie du, Juan, auch in dem Studio sitzt. Und das ist hier so mein äh, Playplace, also mein, mein Reich. Hier äh, nehme ich auf, produziere, mische und äh, hier ist mal alles verkabelt. Ich kann hier also Klavier spielen, Gitarre spielen und verschiedene Leute aufnehmen, mit denen zusammen Musik machen. Das ist wirklich toll, freue ich mich. Ähm, Habe ich auch noch nicht so lange, erst seit zweieinhalb Jahren, aber das ist geil, einen eigenen Raum zu haben, in dem man einfach so wo immer alles ist und wo man irgendwie äh, Spaß haben kann. Und ähm, genau, ich habe, äh, wie gesagt, vor fast 30 Jahren angefangen mit Schlagzeug, wollte auch nie was anderes machen. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum das so ist, aber meine früheste Erinnerung daran, was ich machen will, ist Schlagzeuger zu sein. Also <lacht> das erste Bild, was ich damit verbinde, ist irgendwie, ich bin Ossi, also Berliner, Ossi aus Hellersdorf, das ist eine Ecke, da muss man nicht unbedingt hin. Aber so Neubau, Plattenbau, Siedlung. Und das erste Bild, was ich in Erinnerung habe zum Thema Schlagzeug, war irgendwie im Schwarz-Weiß-Fernsehen damals in den 80ern. Irgendwie ein Trommler, der hinter einer riesen Schießbude saß und hatte so ein Stirnband um, wie das halt so damals cool war. Und der hat alles kurz und klein gehauen. Und ich fand es einfach mega geil. Und da muss ich vielleicht so... Keine Ahnung, fünf oder sechs oder so. Und das fand ich tiring. So, da hatte ich einfach, dachte ich so, da habe ich Bock drauf. Und dann <lacht> hat meine Mom, die äh, hat dann gemerkt, okay, den Bengel hier, der, der muss, braucht irgendwas zu tun. So der Klassiker, der klopft ja die ganze E-Mail von der Töppe runter und so. Und das, das nervt ja unfassbar. Stecke ich ihn in eine Musikstudie, das war zur Ostzeiten noch ein bisschen was anderes, ähm, da irgendwie ein Instrument zu lernen. Weil die, ähm, das war ja eher so eine Kaderschmiede, immer in jede Richtung, ne? also so Sozialismus und so. Und ähm, um ein Instrument zu lernen, musste man ähm, so vortanzen, sage ich es jetzt mal. ja. Und zwar ein Jahr lang an der Musikschule, es gab natürlich nur begrenzte Plätze, wie alle, ich habe ja auch nur begrenzt Bananen oder Erdbeeren oder irgendwie so, also auch nur begrenzte Musikschulplätze. Und ähm, da musste man, bin ich denn so im Alter von sechs bis sieben, ein Jahr lang, jede Woche, hat mich meine Mutter da zur Musikschule gefahren und dann waren es da sehr, sehr viele Kinder, ich glaube so irgendwas zwischen, ja, ich möchte jetzt nicht lügen, aber so 80 oder so, die im Laufe von einem Jahr dann immer so ausgesiebt wurden. Da musste man dann klatschen, singen, alles Mögliche. Und äh, am Ende waren es dann vielleicht so 15, die übrig blieben und denen wurde dann die Frage gestellt, ja, so, jetzt habt ihr es geschafft, ein Jahr lang. Ihr seid durchgekommen so ungefähr und was wollt ihr denn, was wollt ihr dann eigentlich für ein Instrument lernen? Jetzt könnt ihr euch ja eins aussuchen. Dann habe ich gesagt, na, ich will ja Schlagzeug lernen, deswegen bin ich hier. Und dann haben die gesagt, oh, das ähm, nee, geht nicht. Also das kannst du erst anfangen so, da musst, musst du erst mal im, im Pionier Trommelzug äh, mitspielen, das geht aber erst ab neun Jahren. Und äh, dann musst du auch erstmal ein, zwei, drei Jahre da mit der kleinen Trommel vorm Bauch, ein Pionier mit roten oder blauen Halssuch oder was drum. Ähm, und dann kannst du ab 12 oder so, kannst du wahrscheinlich dann anfangen. Ich so, das ist ja scheiße, jetzt war ich hier, bin ich ein Jahr lang hier tütelt. Und dann äh, haben die mich gefragt, na was willst du, denn, also, du kannst ja ein anderes Instrument lernen. Jetzt kannst du ja schaffen, kannst du dir ja was aus. Und habe ich gesagt, naja, ich möchte ja ein ba Banjo lernen. Keine Ahnung, wo ich das her hatte, <lacht> äh, weil das gab es ja gar nicht im Osten. Wir hatten ja nichts. Entschuldigung. Ähm, und dann haben die gesagt, tatsächlich, nee, das geht nicht, haben wir nicht. Und ich sag, ja, scheiße, was? dann wollte ich Orgel lernen. Dann haben sie gesagt, nein, es geht auch nicht. Und dann sage ich, ja, was kann ich denn lernen? Also, was habt ihr denn? Und dann haben sie gesagt, ja, Blockflöte, Geige oder Klavier. Und dann, ähm, meine Mutter hatte ein Klavier, uh, zu Hause, ein ganz uraltes, völlig verstimmt, riesengroß, tonnenschwer, aber es stand halt immer da. Da habe ich gesagt, naja, scheiß drauf, dann mache ich Klavier, und das habe ich dann auch sehr lange gemacht und ich glaube so, ähm, ja, im Alter von zwölf wurde dann, da war ja die Wände schon vorbei, die, äh, dann irgendwann lief es auch so ein bisschen. Und dann durfte ich sozusagen Schlagzeugunterricht an der Musikschule anfangen. Da ist ein Platz frei worden. Ähm, nachdem die versucht haben, in dieser Kader-Musikschule aus mir wirklich einen Konzertpianisten zu machen, weil sie da Potenzial sahen, ähm, da musste ich ganz knallhart viel ausschließlich klassisches Klavier üben und lernen, fandet das irgendwie auch ganz cool, aber hab das immer nur gemacht mit der Perspektive, irgendwann kannst du ja mal Schlagzeug lernen, deswegen machst du das ja hier. Und ähm, ja, dann äh, konnte ich Schlagzeugunterricht nehmen, das war allerdings dann bei einem auch wieder bei einem absoluten Klassiker, also das war ein saukooler Typ, der war aber damals schon, also Ende 50, Anfang 60, würde ich jetzt mal schätzen, und der sagte so, aha, du willst also Schlagzeug lernen. Da pass auf, bevor du, da stand auch eine Schießbude hinten in der Ecke, aber da waren auch Pauken und Mellets und so. Also alle total interessant natürlich für mich. Und dann sagte der, bevor du jetzt hier an die Schießbude kannst, da müssen wir erstmal kleine Trommel machen und Pauken und Mellets, den ganzen Orchesterkram. Und dann darfst du auch ans Schlagzeug. Und ich war so, ey, das kann nicht sein. Jetzt habe ich hier irgendwie wie fünf Jahre lang Klavier gemacht. Jetzt bin ich endlich in dem Raum, wo das Schlagzeug drin steht. Und jetzt sagt mir der Typ, bei dem ich jetzt Unterricht haben kann, sagt mir jetzt, bevor ich da in muss ich jetzt erstmal kleinträumen. Ich habe gesagt, naja, scheiß drauf. Ist jetzt fünf Jahre lang Klavier gemacht, machst du jetzt. Dann halt dit. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. War auch cool. Und ich muss, du musst dir vorstellen, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen in Hellersdorf in, einer, in einer, so einer Neubauplatte. Also so wie man es so kennt, so ein bisschen so, ich sag mal, ähm, ja, also schon ziemlich nicht so geil. Also im Osten war das das, wo alle hinziehen wollten, weil da gab es warm Wasser und kein Außenklo mehr, Zentralheizung. Das war aber dann irgendwann natürlich nicht mehr so geil, mhm. ähm, ziemlich runtergerockt und das ist ja alles sehr hellhörig. Und ich habe da also schon fünf Jahre lang drin Klavier gespielt und dann kam meine Mutti mit, mit mir aus der Musikschule und am Arm hatte sie so eine kleine Trommel mit einem Stativ. Das wurde dann auch noch in dieser zwei aufgeklappt und dann habe ich angefangen, die Leute auf dieser kleinen Trommel zu nerven sollte ich ja üben. Ähm, ja und dann irgendwann, der, der Klassiker, äh, Herr Panke hieß der ja, war wirklich ein super Lehrer, der hat also auch mit Herzblut seine Schüler unterrichtet, so das war toll. Ähm, der hatte eine Percussion-Gruppe, also so, wo so klassische Percussion-Stücke gespielt wurden. und Der hat mich dann direkt so ein halbes Jahr später in seine Percussion-Gruppe reingeholt mit seinen Schülern und mein erster Job, den ich jemals in der Band hatte, wenn man so will, der hat dann an dem Tag stattgefunden, weil er drückte mir eine Kuhglocke in die Hand. Und das waren so acht Trommler oder so und alle waren natürlich schon viel länger dabei und da saß auch jemand am Schlagzeug und da auch jemand Kong, gespielt spielt und so und die waren alle doch eine Ecke älter und wussten natürlich genau, wie der Hase läuft und mir wurde diese Kuhglocke in die Hand gegeben, ich war total aufgeregt und dann sagte der zu mir, wahrscheinlich sollte ich sowas wie eine Klave spielen oder so, hat mir die gezeigt und äh, das habe ich dann gemacht und dann, rumpelte dieser ganze Schlagzeugladen los und wenn man so will war, also vorher habe ich immer nur Klavierkonzerte vorspielen müssen, alleine am Klavier, ich habe nie mit jemandem zusammengespielt und das war so der erste Moment, in dem ich mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht habe und ich fand ich bin danach wie wie auf Wolken nach Hause, die Musikschule war auch relativ weit weg von mir, immer quer durch die Stadt, und ich werde diesen Moment nie vergessen, dass ich auf so eine Kuhglocke haue. Aber das klingt so geil, weil so viele Leute auch mitspielen. Das macht Sinn in so einem gesamten äh, Kosmos da. Und dann habe ich gewusst, also genau das ist es, was ich ja immer, dieses Gefühl wollte ich immer haben. Und, und dann habe ich aber auch gewusst, ich will irgendwann diesen, ich will da in dieser Percussion-Gruppe am Schlagzeug sitzen und ich schaffe das auch. Und du, du bremst mich aus, wenn ich zu viel laber oder so. Nee, alles also, super.
0: Ich finde total interessant gerade.
1: Ja. Ähm. Ja, das war total geil und dann, dann hat, hat irgendwann der, ähm, ähm, die ging immer weiter, dann hat der, der Lehrer mit mir Marima von vorne, haben wir Vorspiele gemacht, wir sind auch mit dieser Trommelgruppe nach Holland gefahren, dann zu irgendwelchen Trommelwettbewerben und so, das war super. Und aber ich habe irgendwann die Schnauze voll davon ihr habt immer nur klassische Schlagwerk zu spielen mhm. und hatte großes Glück, weil mein äh, mein Nachbar in dem Haus, wo ich mit meiner Mutter gewohnt habe, der der da irgendwann eingezogen ist, der war früher auch mal Schlagzeuger, also so richtiger Tanzmucker so und hat aber lange nicht mehr gespielt, aber war so, ne, war so Fan von Rolling Stones und so, also auch schon ein etwas älteres Semester aus den 60ern, 70ern und der fand es irgendwie geil, dass ich so angezündet bin und der hat mich dann nachts immer rübergeholt zum Beatclub gucken, falls jemand noch die Sendung war sagt, also das waren da, wo die ganzen Langhaien Hippies wo verzerrte Gitarre erfunden wurde. Jimmy Hendrix war einer von ihnen, kann ich nur empfehlen. Und da hat er mich mal nachts aus dem Bett geklingelt und dann haben wir das geguckt Da dann hat er mir Schallplatten gegeben und meine Mutti hat immer nur Schlager erhört. Die ist dieses Jahr 82 geworden, also da war wenig mit Rock'n'Roll. Vater war nicht da und deswegen war musikalischer Input, den habe ich dann von ihm bekommen. So. Und der hat dann irgendwann mit mir mein erstes Schlagzeug geholt und zwar nicht von irgendwem, sondern von meinem Cousin, der nämlich auch Trommler ist. Okay. Ähm, der ist aber eine, eine ganze Ecke älter als ich so. Der ist jetzt so Ende 50 mittlerweile. Und äh, der hatte äh, immer bei meiner Oma auf dem Dachboden in Brandenburg so ein rotes, knallrotes Amati-Schlagzeug. Amati war sozusagen eine tschechische Schlagzeugbude, wenn man mhm. nicht alle täuscht. Fürchterliche Trommeln, aber ähm, ja, der hat dann seine Stative selber geschweißt und das war immer die heilige Kuh. Da durfte man nicht ran. Und ich habe natürlich als ganz kleines Kind, bin ich mal auch heimlich auf den Dachboden und habe da irgendwas dran gemacht. Und dann ging natürlich auch was kaputt. Das war immer eine Katastrophe, weil man bekam ja nirgendwo ein Schlagzeug her. Und ähm, genau, und das hat der dann mit mir von meinem Cousin abgeholt, weil meine Mama das wiederum meinem Cousin abgekauft hat. Und das war mein erstes Schlagzeug. Das wurde dann auch in diese Plattenbausiedlung, in das Wohnzimmer reingestellt. Dann wurde Schlagzeug gespielt, noch und nöcher. Und ab dem Tag, ab dem Tag kamen natürlich nur noch die Bullen. Also äh, die, die Nachbarn riefen dann ohne Ende die Polizei wegen Ruhestörung. Und erst spielt der Klavier, dann spielt der Kledertrommel, dann spielt der Xylophon. Jetzt auch steht dann noch ein komplettes Schlagzeug da in dem Haus. Äh, also die haben, haben mich wirklich gehasst. Außer mein Nachbar, der dann später wiederum mir gesagt hat, bist du was, ich bin dein... Partneronkel. Also das, so, ähm, das ist ja bis heute. Und dem habe ich eigentlich zu verdanken, dass mein erstes Schlagzeug dann da war. Und ab dem Moment habe ich dann alleine mir Schlagzeug irgendwie beigebracht, so, äh, weil ich ja die Platten von meinem äh, Onkel sozusagen bekommen habe, von meinem Partneronkel. Und habe dann da alle zu Rolling Stones und habe immer gehört, wie machen die denn das? Und ähm, Also irgendwie schon so ein bisschen klassisch wahrscheinlich. Und dann äh, durfte, ich durfte ja immer bei meinem klassischen Schlagwerklehrer sozusagen, durfte ich ja immer nicht ans Schlagzeug und der ist, manchmal ist er rausgegangen zum Kaffee trinken und dann gab es irgendwann den Tag, dass ich gesagt habe, ey, jetzt ist er raus Kaffee trinken, jetzt will ich aber wissen, wie diese Schlagzeug, das war natürlich dann schon, das war glaube ein Pearl Export, was die damals hatten in der Musikschule und eben Kena Amati wie bei mir und da waren noch bessere Fälle drauf und dann habe ich mich wieder der Gesetzmäßigkeit sozusagen da gesetzt und Schlagzeug gespielt. Und dann irgendwann ging die Tür auf und dann stand mein Pauker da in der Tür mit seiner Kaffeetasse und guckte mich an und ich dachte, oh scheiße, jetzt krieg ich Ärger, weil das durfte ich ja eigentlich nicht mich ohne Frage da ansetzen. War aber das Gegenteil, weil er guckte mich dann an und sagte, so nach vier Jahren, wo ich bei ihm Unterricht hatte, Zucker stand er mit seiner Kaffeetasse in der Tür und sagte, hm, okay, du spielst echt gut Schlagzeug. So. Also der hat mir ja nie was gezeigt, das hatte ich mir alles alleine beigebracht. Und dann sagt er, ey, wir können noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, du musst woanders hin. Ich kann dir, glaube ich, am Schlagzeug nicht mehr so viel zeigen. Und ich war so, ich war, echt, ich war so ein bisschen vorne Socken. Auf der einen Seite habe halt ja ich natürlich gedacht, ich kriege einen Einlauf. Auf der anderen Seite war es eben so, dass ich dachte, so, warte mal, jetzt habe jetzt, dann war ich so vielleicht so 16 oder so oder 15, ja, so was. 16, hatte dann auch schon meine erste Schulband und habe dann mit der gespielt und so. Aber der Typ, der eigentlich mal sagte, wir müssen kleine Trommel machen und Melitz und so, der sagt mir jetzt aber nach vier Jahren Schlagwerkstunde sagt er mir jetzt wiederum, ich kann dir nicht am Schlagzeug zeigen, weswegen ich das überhaupt alle die Macht habe. Und war so, ach Scheiße, das, ist, das nervt jetzt langsam. Aber trotzdem cooler Typ, weil das muss man ja, das finde ich bei Lehrern immer toll, wenn die die Größe haben, dann zu sagen oder merken sie, ihnen geht so ein bisschen mit Material aus und dann muss man die Leute, wenn man da Potenzial drin sieht, an, den, an das nächste Level vielleicht abgeben oder so. Und das hat er dann gemacht. Hat mich dann zu einem anderen Schlagtrommellehrer geschickt, der ein totaler Psychopath war. Da war ich dann ein Jahr. Da habe ich sehr viel, aber dann halt Notenfressen üben müssen. Weil sonst, sonst konnte ich immer viel so über so Hören machen. Also mir, mein Lehrer hat mir was vorgespielt und dann konnte ich das relativ schnell nachspielen. Und so mit Notenwerte am Klavier, das habe ich mir auch nie genau angeguckt. Ich konnte zwar die ganzen klassischen Schinken spielen, aber irgendwie ging es immer mehr so überhören und die Leute haben es immer alle nicht gemerkt. Und äh, der Lehrer, den ich dann hatte da, der hat mich dann, hat mir in der ersten Stunde sozusagen Noten vor die Nase gelesen und meinte Spiel mal. Da waren nur Viertel und Achtel drauf und es ging nichts. Und der war so, was hast du denn die letzten Jahre gemacht, verdammte Scheiße. Ich so, ja. Und der war halt so ein bisschen so, ja, der war, der war krass. Der hat auch Leute gebrochen tatsächlich. Also auch deutlich ältere Leute. Und die Leute haben sich alle ins Hemd gemacht beim Unterricht. Und der konnte eine Sache aber sehr gut, nämlich Technik vermitteln, die ich bis dahin eigentlich auch nicht so wirklich hatte. Und dann bin ich aber nach einem Jahr äh, bin ich da auch fahnenflüchtig geworden, weil ich keine Lust mehr hatte auf so einen Psychoterror. Also ich habe unglaublich viel dann gelernt äh, in, in einem Jahr. Eben so Chart Reading und äh, auch das erste Mal das Wort Afro-Cuban gehört und solche Sachen. Und dann habe ich, aber er merkt bei dem Typen, ey, das, das geht nicht, ich muss da weg, weil das, ist, das macht mich irgendwie unglücklich. Und der hat tatsächlich auch Leute vom Musikmachen weggetrieben und sodass Leute keine Lust mehr hatten, Schlagzeug zu spielen. Also und dann habe also, ich einfach alleine weitergemacht. Und ähm, ja, ich glaube jetzt, ihr könnt jetzt noch ewig weitermachen, aber vielleicht.
0: Äh nee, aber ich finde es total <lacht> interessant, weil auf auf der einen Seite natürlich sage ich jetzt mal, ist es so für, für so einen typischen Messi wie ich das ja bin. Ne? Ähm, man kann sich unheimlich schlecht vorstellen, wie das gerade zu der Zeit war, wo halt im Prinzip die Wende noch nicht da war und äh, ich habe es nur so ein bisschen mitgekriegt, ich hatte letztens äh, mit dem Leslie Mandoki geredet, der äh, bei, Ging, bei Genghis Khan äh, ah, ja. und der der war ja aus, aus Budapest und ist damals geflüchtet, weil es war ja auch im Prinzip Regime, ne, und der hat mir dann auch erzählt, dass ja alles irgendwie so verstaatlicht war. So die Musikschule und Akademie und das musste alles immer sein. Du durftest dann nur auftreten, wenn du irgendwelche Scheine hattest und, und irgendwelche Genehmigungen. Und ansonsten ja. durftest du überhaupt keine Live-Konzerte geben. Und er ist ja dann geflüchtet, weil er dann so wirklich so eine ja, Punk-Rock-Band da drüben hatte, die halt so wieder des Systems war. Und die haben halt nur so äh, guerillamäßige Auftritte irgendwo so Open-Air gemacht. Und, mhm. äh, und dann ist er irgendwie mit vier Leuten geflüchtet durch irgendeinen Tunnel und ist dann auch angeschossen worden auf der Flucht. Mhm. Ja, ja, so, also schon krass, oh. grad, schon eine krasse Story. Aber ich kenne das halt von ein paar Leuten, die ich halt kennengelernt habe in meinem Leben, die ja auch in der, in der DDR noch groß geworden sind, die auch gesagt haben, so, das war alles so, so reglementiert, das war so spaßbefreit. Also, wenn du dein Instrument lernen musstest, wie du, wie du das selber gesagt hast, gerade, das war halt irgendwie so immer so nach dem Motto, Du, du kannst was lernen, aber nur dann, wenn das auch einem bestimmten Ziel folgt. Ne? Ja. Irgendwie so. Naja, ja. nee, das war, war, war auf jeden Fall so. Also, das gab
1: halt eine klare Kaderausrichtung. Also, so ein Musikschulplatz war, den, der, hat, der war jetzt nicht, das war nicht wie jetzt so, ich hab Lust, mein Kind hat Lust, irgendwie ein Instrument zu lernen und das soll auch Spaß haben. Vielleicht ist es nur das. Das war nicht der das Goal sozusagen von dieser Ausbildung, sondern da sollte schon richtig was bei rauskommen. Auf der anderen Seite, ja, meine Güte, also, zurückblickend hat es mir vielleicht an der Stelle ungeschadet, weil äh, so also ich fand es nicht immer witzig, aber ich hab natürlich sah mich auch gezwungen da Sachen irgendwie durchzuziehen und ähm, ja und man konnte natürlich auch Privatunterricht nehmen, aber äh, dazu hätte man Leute kennen müssen und meine Mutti war alleine in Berlin, kannte hier jetzt großartig niemanden. Und es gab auch kein musikalisches Netz irgendwie da ringsherum oder so Leute, so. Also bis zu dem Moment, wo mein Partner, -Onkel sozusagen, mein, mein Nachbar eigentlich dann in, ins Leben getreten ist, der sagt, hat, ey, kümmere mich um den Jungen. Bis dahin oder so, hat sie das selber einfach irgendwie gemacht, weil sie dachte, das ist ganz cool, so.
0: Also wie, geil, wie geil das auch ist, wenn man dann irgendwann in so einem jungen Alter jemanden findet, sage ich jetzt mal, der einen so an der Hand nimmt und sagt, hier, äh, komm, ich zeig dir mal so ein bisschen Musik und so. Ne? Also, ja. ich mein, was, das, was das für einen Einfluss hat. Ne? Ich meine, das war bei, bei mir genauso. Bei mir war es mein Onkel, also wirklich ja, im Endeffekt. Äh, Meine Mutter war es auch schon immer musikalisch. Also sie ist ja äh, ganz früher, hat ja Flamenco getanzt, weil sie kommt ja aus Spanien. Ah, ja. Und hat auch gesungen. Und das war immer so, wir haben schon, als ich kleines Kind war, ganz viele so Klatschspiele und gesungen und dazu geklatscht und getanzt. Und das, und das finde ich auch so was Schönes, wenn, wo ich immer heutzutage sage, äh, wenn das so die Regel wäre, dass zu Hause bei den Leuten einfach viel mehr Musik abgehen würde, ja. äh, ich, ich glaube, da würden die Kids von alleine einfach viel mehr so einen Zugang dazu finden. irgendwie. Aber ich stelle halt fest, dass das gar nicht so häufig der Fall ist, dass so wirklich so in so familiären Umfeld äh, Musik so eine große Rolle spielt. Ne? Ich, deswegen bin ich da sehr dankbar, dass das bei mir zu Hause auch so der Fall war und dass du natürlich auch dann jemanden hattest, der dann im Endeffekt dir die Platten vorgespielt hat und gesagt hat, hier, hört dir mal die Musik an. Und ähm, weil wer weiß, wo wir heute sonst wären. Also.
1: Ja, also ja. muss ich wirklich sagen, ich bin auch total froh. Meine Mutter hat, hat also ohne die würde, hätte, wäre das alles nicht möglich. Sie hat wirklich ihr letztes Hemd, das macht sie bis heute äh, in die Waagschale geschmissen. Also immer. Also, ich habe ja dann später noch Gitarren und äh, Bassunterricht genommen und Gitarre gelernt. Also, die Bude war irgendwann voll mit Instrumenten. Das kann man sich kaum vorstellen. Da stand dann noch ein 100 Watt Marshall und meine erste Stratt und noch ein Bassverstärker und der Bass und so. Also, so, die Bude war voll und das war unsere Wohnung. Das war aber eigentlich ein Proberaum, muss man sagen. Also. Und das hat das Leben für meine Mom nicht leichter gemacht gegenüber dieser gesamten Nachbarschaft. Also das äh, ist wirklich kein Spaß, ne? Weil die haben dann Unterschriften gesammelt, die haben äh, der Hausverwaltung hier sind die Strom gerannt, Und dann, wie gesagt, die haben so oft die Bullen rufen. Ich wusste auch irgendwann, welcher, wenn, wenn welcher Bulle da steht, ob der nun seinen Kaffee vielleicht mit Milch oder mit Zucker haben will. Also wirklich. Ähm und das war das war einfach geil und ich bin auch tatsächlich sehr froh, weil in der Ecke, wo ich groß geworden bin in Berlin, das war halt in der Zeit auch, ähm, man, das hat sich auch gewandelt mittlerweile, aber das war halt auch eine harte Fascho-Hochburg. Also so, ne? da gab es viel Neonazi-Kram, das war so in den 90ern, dann Thema an dieser ganzen Umbruchzeit und diese, die, die Musik, also das Musikmachen war auch eine, eine echte Fahrkarte für mich, aus diesem Sumpf da rauszukommen. Also weil ich dann eben durch zum Beispiel durch diese Trommelgruppe ganz schnell und die Musikschule war auch in einem anderen Stadtteil, also ich hatte mit ganz anderen Leuten zu tun. Ja. Ähm, das heißt, das war tatsächlich für mich als Sozialisierung unglaublich wichtig, weil ein Großteil meiner Leute, mit denen ich da aufgewachsen bin, die sind mittlerweile, also äh, tatsächlich sind zwei nicht mehr am Leben und ein paar hat es auch richtig in die Ecke gehauen, da sind welche in den Knast gewandert und also... Und das wird einem natürlich dann erst sehr viel später klar, wie wichtig das an, neben der Tatsache, dass ich das immer machen wollte und Musik machen für mich echt meine erste große Liebe ist und danach lange nichts kommt, dass das vielleicht auch ganz anders hätte laufen können. Also ist ja bei jedem so, man weiß immer nicht, es gibt ja vielleicht viele Paralleluniversen so, aber in meinem Fall ist es so, wenn ich, wenn ich mir angucke, was aus vielen Leuten da, also was mit denen passiert ist, die eben nicht das Glück hatten, woanders, ob es ein Fußballverein, vielleicht gab es ja sowas da auch, aber für mich war es eben dieses Musikmachen-Ding, wo ich ganz in ganz anderen Kreisen unterwegs war. Und da hatte ich halt zu tun, da hatte ich auch Bock drauf, da wollte ich auch hin. Und da in Hellersdorf, da ging es echt zu der Zeit ab. Da wurde sich viel geprügelt und also da sind Leute echt zu Schaden gekommen. Und teilweise eben auch wirklich Biografien äh, frühzeitig beendet worden oder eben so tragischerweise in den Knast gekommen. Mittlerweile hat sich das alle reguliert. Meine Mutter wohnt immer noch in der Wohnung. Die die übt jetzt Klavier und nimmt Klavierunterricht. Den ich bezahle, ich fahre sie ja. da mal hin. Geil. Und wir spielen vierhändig mittlerweile. Das ist total geil, weil jetzt hat sich das so ein bisschen umgedreht. Weil äh, jetzt macht sie Klavier vor Spiele. Also wenn es dann auch wieder geht, dann spielen wir da auch zusammen vierhändig und das ist nochmal ein anderer, anderer Draht. Und äh, ja, aber so so, so eine, so eine Mentoren zum Beispiel, also äh, oder so also jemand, der einen an die Hand nimmt, da hatte ich immer großes Glück. Also dann, das hat sich so ein bisschen weitergezogen durch mein Leben. Und ich hatte ja eigentlich dann nie so richtig Schlagzeugunterricht bis auf das eine Jahr bei dem einen Typen, der halt so ein bisschen anstrengend war. Und dann wurde ich immer wieder von verschiedenen Leuten an die Hand genommen. Also zum Beispiel dann als in nächster Station von einem wahnsinnig, wahnsinnig geilen, super krassen Gitarristen und sehr guten Lehrer für Musiktheorie. Tom Weiser heißt ja Und der hat in mir irgendwas gesehen. Der hat mich dann gefördert. Der hat mir dann, also der hat in Berlin an einer Musikschule die Studienvorbereitende Abteilung eigentlich, also die Vorbereitung für die Hochschule gemacht und hat das einfach mit mir gemacht, hat sich jede Woche mit mir getroffen. Also so hat mich immer angerufen und sagte: Ey, wir müssen uns treffen, du musst das machen. Also der hat, und der wollte mit mir spielen und der war wesentlich älter als ich. Und ab dem Moment hatte ich dann das große Glück mit eigentlich viel besseren Leuten zu spielen, als ich überhaupt an meinem Instrument war. Aber das war natürlich auch ein großer Anreiz, weil ich war ja froh, mit solchen Leuten spielen zu können. Und äh, das war für mich dann so wichtig. Und dann habe ich angefangen, noch mehr zu üben und das, das Zeug reinzufahren von denen. Welche Musik finden die geil? Und dann ging es da weiter. Der hat mir dann so Sachen wie Steve White zum Beispiel dann gezeigt. Das sagte mir auch nichts und immer war ich so, alter Schwede, was ist denn jetzt los? Und so wurde ich immer so abgeholt von Leuten, die auch Lust hatten, mir Sachen zu zeigen. Und ich war einfach immer total froh, dass die äh, mit mir spielen wollten. Das war mein größter Anreiz und am Ende auch für mich echt die wichtigste Schule. So, also Und erst sehr, sehr viel später bin ich dann mal auf die Idee gekommen, mich so durch so Bücher zu wühlen, Schlagzeugliteratur. Also ein Copation-Hike habe ich mir nie angeguckt zum Beispiel. Ich habe die mittlerweile, aber das hat mir auch niemand gezeigt. So. Ähm, aber so das aktive Musik machen und dann das auschecken, was die so hören und dann bin ich nach Hamburg gekommen zum äh, zum Popcos, äh, diesen den, 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 wahrscheinlich den dem einen oder anderen was sagen. Und ich weiß noch, dass ich da dabei 23 dann. Und äh, der Grund, warum ich dahin gegangen bin, der war also fo folgender, nämlich dass äh, da, da, am ersten Tag bei diesem Popkurs da werden ja so insgesamt so zwischen 50 und 60 Leute da ausgesucht, da kann man sich auch bewerben. Das sind so zweimal drei Wochen. Ähm, da, wo aus jeglicher Musikrichtung und von allen möglichen Instrumenten Leute die Möglichkeit haben, Unterricht zu bekommen. So ein gesamtheitliches Bild für also was man als Musiker vielleicht sonst noch so wissen sollte. Was ist denn eigentlich ein Booking? Was ist eine Künstlersozialkasse? So und die haben viele gute Bands und Musiker im Laufe der Jahre ausgespuckt. Und ähm, dann gibt es am ersten Tag, wenn alle Leute äh, da sich zum ersten Mal versammeln darf oder soll jeder aufstehen und sagen, warum er eigentlich hier ist oder was so seine Idee davon ist. Und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und habe gesagt, also ich stehe auf alles, was laut, schräg und doll ist, weil tu ich. Und eigentlich bin ich hier, weil ich endlich mal richtig, ich habe die Hoffnung, dass ich endlich mal in meinem Leben das erste Mal richtig guten Unterricht bekommen kann. Das ist auch der andere wichtige also eigentlich der wichtigste grund warum ich hier bin und der äh, udo damen hat damals auch unterrichtet und noch ein paar andere leute also so just nickel und und ähm, Kurt Chris hat damals seine erste session da gehabt und so und ähm, das war für mich der grund überhaupt da hinzugehen und das hat auch super funktioniert und dann wurde mir auch klar weil ich, alle, weil ich wirklich alles überhaupt gar nicht weiß also so ja, also was man als Schlagzeuger vielleicht so rudiment, das Wort rudiment war für mich so sehr weit weg. Also Paradiel hieß das natürlich, wusste ich, davon konnte ich einen, vielleicht auch noch einen zweiten auf der kleinen Trommel, aber was man mit dem am Schlagzeug machen kann, ich hab das gemacht, aber ich wusste nicht, dass es das ist, sozusagen, oder Orchestration, mhm. all solche Sachen, war für mich so, ja, wusste ich nicht so viel von. Und, und dann habe ich da nochmal im Selbststudium quasi angefangen, so mich in Bücher reinzuknien und so Sachen zu machen. Und, ähm, das war auch cool. Also das mache ich auch bis heute sehr, sehr gern dann. Aber ähm, alles hat seinen Preis. Und bei mir, ich hätte gern mit irgendwie spätestens sieben angefangen, Schlagzeug zu lernen. Richtig, tatsächlich. Nun ist das so gelaufen, wie es laufen ist. Und ähm, irgendwie ist es aber auch nicht schlecht, weil so dieses Klavierspielen hilft mir, glaube ich, und Gitarre wollte ich ja dann und Bass. Und mir macht das bis heute am meisten Spaß, mit Leuten zusammen Musik zu spielen, weil das war auch meine größte und wertvollste Schule. Und ähm, ich glaube auch, also ich habe auch lange unterrichtet an der westernern in Berlin. macht das auch bis heute bei Dirk, weil du ihn vorhin erwähnt hast, äh, am drumtrainer Also und das ist auch mein allergrößter Tipp. Ich meine, man kann so, glaube ich, so viel Unterricht nehmen, wie man will und kann auch ganz viel Paradiesel üben. Und das ist auch alles sehr, sehr wichtig. Aber Schlagzeug ist aus meiner Sicht wie eigentlich fast alle anderen Instrumente, es tut gut und ist wichtig, mit anderen Leuten das zu machen. So, also man kann auch super Fußballtricks machen und jonglieren und so, aber das, was am Ende alle sehen wollen, ist halt äh, Brasilien gegen den ersten FC Dynamo Se Secklinghausen oder so. Also das sage ich da jetzt mal. Ne? Also so, ein, so das ist, ist auch ein Teamsport und Musik ist es für mich am Ende irgendwie auch. Und ähm, deswegen ist das, was ich meinen Schülern, wenn ich sie dann habe oder hatte damals, ist wirklich, dass ich versuche, die auch die Eltern dahin zu motivieren, dass die irgendwie, also wenigstens, dass da was ist, wo die Kopfhörer aufsetzen können und zu spielen können, weil es einfach vielleicht mehr Spaß macht und man so nebenbei lernt, weil man interessiert daran ist, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, ja, und dann der Moment, den ich, wie gesagt, das erste Mal hatte, dass ich mit anderen Leuten zusammen Musik mache, den werde ich nie vergessen und ähm, den genieße ich nie bis heute jeden Tag. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Schule und so funktioniert Musikmacher für mich auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch ganz einfach, dass was halt einfach so eine ungeschriebene Wahrheit einfach auch ist, ist so ähm, im Endeffekt dadurch, dass du halt auch ähm, so viele andere Instrumente irgendwie auch äh, für dich entdeckt hast. Ich, ich glaube auch generell, also wenn man ein anderes Instrument spielt oder aus einer anderen Perspektive Musik nochmal betrachten kann, und sei es jetzt vielleicht auch, dass man sich, sich irgendwie für Producing in, entscheidet oder vielleicht sogar, was ich, so wie das bei mir ist, ich, ich singe ja auch, bin auch Sänger zusätzlich, ähm, man hört halt Musik dann auch nochmal aus, aus einem anderen Winkel und äh, ich glaube ganz fest daran, dass das einen auch zu einem besseren Schlagzeuger macht. Also weil man, glaube ich, mehr so das große Bild vor Augen hat.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, ich ähm, weiß gar nicht, ich glaube, das ist bei Leuten so verschiedentlich in die Wiege gelegt natürlich auch. Aber so für mich ist es eigentlich so wie für dich. Ich musste da total recht geben. Das ist. Äh, ich habe dann irgendwann durch die Ohrboden, also ich habe mich immer vorher nie getraut, aber in der Band hat dann der Keyboarder gleichzeitig auch der Bassist war gesungen und auch der Gitarrist. Und irgendwie hatte ich immer Lust und habe dann angefangen, beim Schlagzeugspielen auch noch die dritte oder vierte Stimme da zu singen. Und äh, das macht einfach irrsinnig Spaß und man lockt auch nochmal, also in dem Moment, wenn ich solche Sachen mache, lock ich nochmal anders mit dem Song oder oder mit der mit der Band, mit der Musik insgesamt und da geht es dann auch gar nicht mehr darum, dass ich möglichst dieses oder jenes spiele, weil ich, mein Fokus ist woanders, ich muss mit anderen Leuten zusammen intonieren, ich muss mit denen zusammen anfangen und äh, das spielen ist dann auch Teil davon, aber... Ähm, so dazu zu singen ist zum Beispiel eine, eine wirklich, wirklich geile Sache. Ist auch ein großer Benefit, da ich irgendwie merke. Also das machen auch nicht alle Trommler, aber das ist äh, eigentlich in allen Bands, in denen ich spiele, wo ich Schlagzeug spiele, da singe ich tatsächlich auch die Backing-Stimmen mit und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und da bin ich zum Beispiel auch ganz froh, dass ich bei den Ohrboden gedacht habe, ach komm, gibst du mal den Schubs mach's einfach mit, wenn die, wenn das scheiße klingt, dann werden die dir das schon sagen. So, aber haben sie nichts, sie haben, haben sich gefreut, die waren so, oh geil, Alter. Und von denen wusste ja auch eigentlich keiner, dass ich das vorher noch nie gemacht habe. <lacht> so, ich habe einfach angefangen mitzusingen und ich glaube schon, also die ersten Bands, in denen ich gespielt habe, da war ich so auch immer im Rotationsprinzip unterwegs. Ich erinnere mich an meine erste, allererste Schulband, da habe ich natürlich erstmal Schlagzeug gespielt, aber dann auch ähm, die äh, Gitarristin, die hat dann die, die wollte auch mal Bass spielen oder so und dann dann habe ich mich ans Keyboard gestellt weil ich konnte halt Klavier spielen und dann wollte die Gitarristin aber die damals gab die wollte dann auch mal Bass Nee, habe ich gesagt wollte Bass spielen dann bin ich an die Gitarre irgendwann gegangen und irgendwie bin ich dann immer auf der Bühne so hin und her. Das hat dann bei der Band, die dann danach gehabt, zur Folge, dass oft Sachen umgefallen sind, weil ich da wie so ein besenkte Sau immer auf die Bühne von einem Instrument zum nächsten und dann habe ich den Keyboardständer umgerissen und dann gab es natürlich einen riesen Rums über die PA und alle waren so, "Was macht der denn da? Aber äh, genau, und dann bin ich in meine allererste richtige Band, wenn man so will, nach der Schulband, bin ich reingekommen, weil nämlich der eigentliche Schlagzeuger der Band, der hatte eben auch Unterricht bei demselben klassischen Schlagwerk-Typen äh, wie ich lange Jahre. Und ähm, der wollte aber eigentlich auch hin und wieder Kongas spielen. Und dann hätte er aber ein Schlagzeuger gebraucht. Und der wusste aber auch, dass ich Klavier spielen kann. Und dann bin ich also in allererster Instanz eigentlich in diese erste wirkliche Band dann als Keyboarder reingekommen. Und so ein bisschen so Ersatzbank-Schlagzeuger. Also ich konnte den Schlagzeug spielen, wenn er Bock hatte Kongas zu spielen. Er war auch deutlich älter und auch der Bandleader. Und ähm, Deswegen war das für mich immer total, also habe ich so ein, so ein Band, die und auch Musik machen, auch immer gleich von Anfang an aus verschiedenen Winkeln irgendwie positionsmäßig in der Band irgendwie beobachten können. Und ja, ich glaube schon, dass das irgendwie nicht so von Nachteil ist mit all den Sachen, die man so machen kann. Ich glaube nicht, dass man es machen muss, weil es gibt auch Leute, die haben einfach dieses Gefühl dafür. Aber mir hat es immer tierisch geholfen. So, also... Also,
0: was mich jetzt mal so interessieren würde, das ist so, weil ich, ich habe ja immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Berlin, weil mhm. äh, ich, ich glaube, das hat ja jeder irgendwie so ein Stück weit, weil Berlin auf der einen Seite total faszinierend ist und dann aber auch so krasse Kontraste halt äh, bietet dadurch, dass die Stadt einfach so groß ist ne? und das halt einfach auch durch dieses Zusammenschweißen von, von Ost und West einfach auch diese unterschiedlichen Stadtteile so krass unterschiedliche Charaktere irgendwie auch haben. Mhm. Ähm, jetzt ist ja nach der Wende, kam ja dann so in Berlin so im Laufe der Jahre dann irgendwann so der Punkt, wo diese Stadt ja quasi was Musik und Kultur angeht explodiert ist. Also es war ja dann auf einmal dieser Schmelztegel, ja, wo man dann irgendwie gemerkt hat, so da geht jetzt irgendwie alles ab, was irgendwie hip ist und ähm, wie war das dann für dich in dem Moment als Musiker in Berlin äh, zu erfahren, so wie diese Musikszene in Berlin quasi immer wichtiger und immer größer geworden ist und ähm, Meinst du, das war dann auch für dich ein Vorteil in dem Sinne, schon da zu sein in dem Moment?
1: Ja, also äh, das ist eine, eine tatsächlich interessante Frage, weil äh, ich bin natürlich, ich bin hier groß geworden und deswegen ist das für mich sozusagen, ist diese Draufsicht, die du gerade ja so so hast, die habe ich so zum Beispiel gar nicht, ja? weil für mich ist das alles so ein natürlicher Flow und äh, was ich mit Sicherheit sagen kann, also jetzt rückblickend und das ist auch immer noch so, dass ich froh bin, dass ich hier aufgewachsen bin. Weil natürlich sich dadurch erstmal zum Beispiel so eine natürliche Art von Netzwerk oder Leute, die man halt kennt, die auch aus dieser Stadt kommen, die mit mir hier auch aufgewachsen sind und Musik machen. Das ist ja schon so ein Nährboden, den viele Leute zum Beispiel erstmal sich bauen müssen, wenn sie in diese Stadt kommen. Da kommen ja viele Leute in diese Stadt, weil die auch viel kann und weil die von den Lebens... Kosten, Lebenshaltungskosten günstig ist im Vergleich zu vielen anderen. Hier geht viel. Und dann ist es eben natürlich auch so, da hast du auch recht, durch diesen Umbruch, den es gab, war ja viel Freifläche da, wovon die Stadt bis heute auch profitiert. Also alles, was es an Clubs gibt und äh, Möglichkeiten das liegt schon auch immer noch. Also so eine so eine Stadt findet man irgendwie auf der ganzen Welt so nicht nochmal, weil die städtische Entwicklung ja bei anderen Metropolen schon längst abgeschlossen ist in der Hinsicht so. Also und diese Zusammenwachsen von Ost und West, was jetzt so in den Köpfen für mich überhaupt nie eine Rolle gespielt hat. Gut, ich war neu, als die Mauer gefallen ist, aber so ähm, ich habe so ein paar Sachen auch noch mitgekriegt. Aber da, da war dann schon viel möglich und ich ähm, war aber auch erst relativ spät tatsächlich so in, in diesen Bezirken wie so Mitte und, und, und auch äh, Kreuzberg und alles, was man jetzt so kennt, äh, Neukölln, was jetzt ja sozusagen der nächste Hippe Scheiß ist, auch schon länger und eigentlich auch schon wieder, wenn Leute sagen, ach, das ist schon wieder vorbei, das hat man ja in dieser Stadt ständig, dass Leute sagen, ja... Äh, ja, jetzt kommen hier, die werden mietenteurer und die Leute kommen alle hierher und das nerven man finden, das ist ein bisschen so dicker. Das ist aber auch, so ist, so funktioniert nun mal eine Stadt. So, und das ist auch eine Stadt und das ist, ist leider so. Und eigentlich kann man auch ganz froh drum sein, das ist der normale Prozess, dass Leute irgendwo, da wird ein bisschen günstiger ist, dann von mir aus dann am Anfang war Prenzlauer Berg und Mitte so, wo alles im Arsch war, weil es war halt Osten, ist dann eben eine geile geile Spielfläche, um irgendwie illegalen Club hinzustellen und dann musst du durch irgendein Kellerloch krabbeln, da ist draußen kein Schild, da gibt es auch keine Speisekarte und nichts, sondern das ist, einfach, das ist dann einfach da und natürlich findet Leute irgendwie cool und dann wollen aber auch Leute da wohnen, weil es cool ist und dann irgendwann beschweren sie sich, weil jetzt ist es aber so laut und dann bekommen sie Kinder und dann aber das wandert immer woanders hin und das wandert naturgemäß dann auch weiter raus aus, aus der Stadt, das ist immer schade, aber ähm, das ist keine Sache, die man halten kann, also auf gar keinen Fall, weil so so funktioniert das, und, ähm, ich kann da zum Beispiel, kann dem nicht abgewinnen, wenn Leute sagen, ah, jetzt komm, also, jetzt kommen hier irgendwie alle her und alle spielen von Apple und nein, ich bin zum Beispiel, ich bin einfach nur froh darum, dass so viele Leute hierher kommen in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich wohne, weil natürlich ganz klar, das auch so ist, ich muss meinen Arsch eigentlich nicht zwangsläufig nach L.A. oder, äh, Paris oder London bewegen, weil ich, ich kenne mich hier bestens aus und ich, ich freue mich, dass so viele Leute international hierher kommen. Also das ist einfach geil. Genau deswegen ist es ja so spannend. Deswegen kommen wir auch alle hierher. Und ähm, selbst für mich ist es so, bis heute, dass ich also mitunter äh, ich, äh, lerne neue Clubs oder so Sachen kennen von Leuten, die wohnen vielleicht erst ein Jahr in dieser Stadt. Ich kriege manche Hotspots ja nicht mit, äh, weil nun bin ich natürlich ist auch so ein bisschen immer auf Tour viel unterwegs und wenn ich dann in Berlin bin, dann muss ich auch nicht jeden Tag, den ich dann hier bin, irgendwie auch noch los und die, die Saure auslassen. Aber es ist tatsächlich ganz oft so, dass mir dann Leute irgendwie so ein Club zeigen, wo ich denke, fuck, wie lange ist der schon hier? Drei Jahre, halt ich noch nie gesehen. Ich wusste ich nichts von. Und das ist dann jemand, der aus Spanien vor einem Jahr hierher gezogen ist. Und dann machen die da Mucke und und die gehen ab. Und das sind alle interessante Leute. Und da spricht in keiner irgendwie berlinerisch oder deutsch. Und das ist mir doch scheiße. Ja, ich finde es ja geil. Ich lerne ja nur die ganze Zeit dadurch. Und das ist schon, schon was Geiles an dieser Stadt. Und natürlich ist es auch so... Ähm, also in, nur in dieser Stadt zu sein und davon jetzt zum Beispiel seine Miete bezahlen zu können, ist tatsächlich schwer. Also man muss raus und spielen. Aber von hier aus gehen aber viele Touren und Produktionen und so weit los. Also so, das ist ein ganz klarer Vorteil. Das ist super. Und ähm, ich hatte damals auch, ich wäre gerne dann ab einem bestimmten Punkt zum Beispiel nach ähm, Berkeley gegangen oder nach äh, nach Holland zu äh, René Kremers, den sensationellen Lehrer finde. Ähm, nur es gab einfach wirklich beim besten Willen nicht die finanziellen Mittel von meiner Mutter. Also die hat alles in diese Instrumente gesteckt und das war't. also da, da war nie irgendwie Kohle und selbst wenn, wenn ich ein Stipendium für Berkeley hätte, aber das hätte ja immer noch unfassbar viel Geld an Zuzahlung bedeutet weil Stipendium ist ja wirklich nur ein Bruchteil von dem, was das eigentlich kostet mhm. allein deswegen äh, wird unmöglich gewesen so, ähm, und ich habe dann aber nur von dieser Stadt profitiert, weil die Leute sind ja alle hier. So. Und hier passiert eine Menge. Und das, was ich vorhin meinte, mit so mit vielen Leuten Musik machen, mit vielen unterschiedlichen Leuten Musik machen, das passiert in dieser Stadt. Und ich bin hier immer von einem Club, in den nächsten Leute Leute kennengelernt, dann mitgekommen. Und dann da auf immer findet man sich. Ich habe natürlich auch Sessions abgeklappert, so ein Modo, so ein Club, der früher in den 90ern, da haben, haben ja viele Leute gespielt, die, die man kennt, auch alle Trommler. Ich habe da Dennis Chambers 1 zu 1 gesehen, der stand direkt vor mir. Neben mir stand Felix Lehrmann. So hat man sich irgendwie angeguckt. Und, äh, also, ja, die Stadt kann eine Menge und dass das das, das, das so, so einen Umbruch gab, das war wichtig und das ist auch bis heute. Und das hat, für eine, das war eine sehr turbulente Zeit und ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen, bis sich das so ausatmet, aber das lässt diese Stadt auch weiterhin immer noch viel, viel spannender bleiben. Auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich schade ist, dass da mal eben Club nicht mehr da ist. Also, ich natürlich auch traurig. Aber.
0: Ja, aber wie du schon sagtest, ich glaube, das hier unterliegt ja alles äh, quasi einem gewissen Naturgesetz. Ne? Das ist ja so, wie so eine Stadt hat eine Entwicklung, und äh, äh, aber was das, was ich an Berlin halt auch so, so spannend war, das letzte Mal, wo ich in Berlin war, ich kann mich noch daran erinnern, was, was ich so mit dieser Stadt auch so assoziiere, das ist halt so, wenn du. Ja, wenn du auch im Absatz der normalen Pfade irgendwie unterwegs bist, dass die Stadt halt immer wieder für Überraschungen gut ist. Also es ist halt, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ja so jemand, wenn ich irgendwo hinfahre, dann 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 latsche ich einfach manchmal drauf los. Also es ist halt so, dass ich so, wie so manche Touris, die dann so sagen, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Ich war das letzte Mal in Berlin irgendwie gewesen und habe mir gedacht, so, ach komm, ich, ich gehe jetzt einfach mal immer geradeaus, so dem Motto, und guck mal, was passiert und da kam ich dann wirklich in so eine Ecke, wo nix war da dachte ich schon so irgendwie so naja, äh, okay, aber ich gehe einfach mal weiter und dann sah ich irgendwie auf einmal kam ich in so eine Straße rein und das war halt total geil, weil es so typisch für diese Stadt Berlin war, aber war diese komplette Straße mit Läden die wo irgendwo Leute irgendwie Sachen angeboten haben, die die irgendwie selbst gebaut oder gebastelt hatten und äh, mit Cafés, an, an kleinen Cafés, so wie in Frankreich so ein bisschen, ne, so mit kleinen Kaffee so Stühlchen vor der vor der Tür auf dem Bürgersteig und ja, wie als wäre man von einer Sekunde in der anderen so ein Paralleluniversum rein, ne? ja. Und ähm, und das ist das, was ich so faszinierend an dieser Stadt finde, dass das ist so man kann so nicht vorhersagen, das ist das Nächste, was jetzt kommt, wenn du jetzt von A nach B gehst. Und, ja. ähm, und, äh, äh, und, und das macht halt irgendwie auf der einen Seite dann auch so spannend. Ne? Ähm, ich meine, ich, ich verbinde da so eine Hassliebe mit, weil auf der einen Seite ich immer Städte, die so riesig sind, weil Berlin hat ja eine re relativ große Grundfläche. Ja? Äh, äh, auf der anderen Seite auch immer so mir ein bisschen aufs Nervenkostüm gehen, weil ich nicht so der typische Städter bin. Ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich so eine gewisse Faszination, die, sie, die die Stadt mit sich bringt, weil sie halt dauernd auch in Bewegung ist und weil da ja. auch dauernd irgendwas Neues passiert. Und ähm, Ich meine, der Punkt bei dir ist ja wahrscheinlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, das heißt, du bist so dann durch die Clubszene so getingelt ne, in Berlin und dadurch haben sich dann quasi mehr die Kontakte auch ergeben, äh, die dann wo eins zum anderen mehr oder minder nachher auch geführt hat.
1: Ja, also äh Genau, also wie du gerade sagst, diese Stadt wie Berlin, die hat so kleine Planeten, also das ist auch das, was viele Leute als irgendwie anstrengend empfinden, weil ich auch verstehen kann, dass man halt, also wenn man jetzt Hamburg ist, zum Beispiel meine andere große Liebe in Deutschland als Stadt, muss ich einfach sagen, aber da... Kann, kann man alles laufen? So, ja, also, das ist so die, die weiteste Distanz von einem Innenbezug zum nächsten, wo man kurz mal durch so einen Wohnblock durch muss, wo nicht so viel geht. Da bist du also nicht länger als irgendwie sieben Minuten unterwegs. Und dann bist du halt irgendwie von der Schanze zu Altona durchgelaufen. Und das passiert ja in Berlin nicht, weil da bist du, also eine normale Distanz sind irgendwie so, bist du auf jeden Fall mit dem Fahrrad, Auto, war doch immer bis zumindest 20 Minuten unterwegs. Aber das ist auch kein Problem, mal eine Dreiviertelstunde unterwegs zu sein. Und natürlich so zwischendurch kommt man dann vielleicht, wie du gerade sagst, so durch so. Ecken, so wo, einfach, wo man sich denkt, Alter, hier ist absolut tote Hose und dann auf einmal so plopp und da ist was und dann vielleicht warst du so ja dann in Neukölln, kann ich mir vorstellen, unterwegs, wo so viele kleine Kaffeetischchen und Leute so Zeugs, weil das ist eben ne, der ganze der ganze bisschen die arabische und türkischstämmige Ecke, sag ja. ich mal. Und das finde ich super faszinierend, weil eben auch so ein komplett anderer Planet ist. Und das ist aber auch in dieser Stadt. Und man ist aber normalerweise, wo man denkt, man muss jetzt hier irgendwie mit Turkish Airlines irgendwie muss zum Flughafen und dann muss man anderthalb Stunden oder zwei Stunden nach Istanbul segeln. Musste nicht. Kannst du einfach 20 Minuten mit dem Fahrrad dahinter, dann bist du einfach da. Ey, wie geil ist denn das? Ja, wie geil ist denn das? So, und dann fährst du halt irgendwie, dann schmeißt dich wieder ins Taxi, fährst nochmal eine halbe Stunde nach Charlottenburg, dann bist du richtig, im so dann sieht man so das alte 20er Jahre Berlin, was davon noch übrig ist. Und mittlerweile sind so Ompchen mit Käppchen und Kaffeehaus und so, so ein bisschen, naja, Wien wäre jetzt übertrieben, aber äh, so es gibt so geile Gegensätze, das kann die Stadt schon. Und die, eben das, ist das Interessante, dass sie sich so verlagern von links nach rechts und irgendwo entdeckt man immer was Neues. Und ähm. Das war für mich ja auch mal spannend, dann in solchen Gegenden unterwegs zu sein, die ich halt auch ja nicht kenne. Und dann, also, was sind das für ein Club? Gehst du rein, was sind denn da für Leute? Wer macht denn da Musik dann irgendwo auf dem Hinterhof? Und dann hängt man da, trinkt ein Bier, unterhält sich mit Leuten und dann so, was machst du morgen? Und dann kommt ein Trip von sich und macht dann halt mit solchen Leuten Musik. Und ja, also für mich... Ähm hat sich das tatsächlich so ergeben, ich, ich war jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, war ich gar nicht nie so, das, also ich habe das immer mal wieder gemacht, mir bewusst auf die Fahne geschrieben, von einer Jam-Session zur nächsten. Weil das wurde ja auch immer so erzählt, dass man das machen muss. So, ja, also das in jeder Biografie heißt es so, ja, dann bin ich da in die Stadt gekommen und dann heik, als Erster, bin ich dann sozusagen, musste ich natürlich alle Clubs und alle Jam-Sessions, weil das muss man machen, damit die Leute wissen, wer man ist und so. Nun bin ich ja in dieser Stadt groß geworden, aber kannte West-Berlin jetzt zum Beispiel auch gar ja nicht so richtig gut. Und dachte so, naja, wenn die das immer alle sagen, dann machst du das halt auch. Und ich hab das auch gemacht. Da ist jetzt aber auch nicht immer äh, oder eher selten tatsächlich was draus geworden. Also ich war habe dann auf der Session im Quasimodo mal gespielt, wo auch immer viele Leute waren. Und dann habe ich da eine Woche später mich mit ein paar Leuten dann abseits davon getroffen und habe aber gemerkt, jetzt irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Und die Typen sind dann eh bei der nächsten Session wieder da. Aber daraus ergibt sich irgendwie gar nichts. so Also die ähm, Global auch das Gefühl, kennen wahrscheinlich viele Leute, das... das also muss ja auch nicht sein, aber es geht auch da, also man muss ja auch nicht aus jeder Situation immer sofort den besseren geileren Kontakt ziehen. Aber es ist trotzdem interessant, Leute zu treffen, die beim machen, zu beobachten, vielleicht sehr, sehr mit der Musik zu machen. Ähm, aber ich hatte einfach Glück durch diese Mentorengeschichte und dadurch, dass ich irgendwie dann auch immer Bands hatte, die aus Berlin weit waren, ähm, bin ich hier so ein bisschen so rumgekommen. Und dann habe ich noch einen Schulwechsel gemacht, tatsächlich nach Berlin Friedrichshain, wo die, was so eine musikbetonte Sache war. Ähm, und die hatten einen Chor, ein Orchester und so ein Sammelsurium für Freaks wie mich. Das hieß dann Folklore-Gruppe. Äh, da waren all die Leute, wo sie nicht wussten, was sie mit denen anfangen sollen. Ah, ich spiele Schlachtsöhne, nicht Geige. Ah, ja, komm, das schmecke schmeiß mal an die Folklore-Gruppe. Und da spielte dann noch in der E-Gitarre. Und siehe da, der Bassist und der E-Gitarrist, -E also, nee, der Gitarrist jetzt nicht mehr, aber der Bassist und, also waren zum Beispiel, der Bassist ist es bis heute. Und der Gitarrist war dann der, aktuelle, oder der die aktuelle Band von Gentlemen zum Beispiel. So ist Opa draußen draus geworden und ähm, ja irgendwie dann so ging es so richtig los durch diese ganze Ohrboten-Geschichte, die zum Beispiel auch auf, die, auf den Popkurs zurückzuführen ist. Meine Idee war ja zum Beispiel gar nicht in Hamburg, mit ne, dass ich jetzt unbedingt eine Band finden muss, weil ich keine habe. Also ich hatte in Berlin wahrscheinlich zehn Bands, also ich hatte genug Projekte, aber dann gab es die Ohrboten halt auch noch. Und äh, die waren dann aber mehr so in Kreuzberg unterwegs und da verhaftet. Und da war ich ja doch nicht so irre viel, weil meine musikalische Heimat war halt so, hier so, wie, sie die Friedrichshain-Lichtenberg, so. Also schon auch nochmal eine andere Szene eigentlich, weil die Stadt eben so groß ist, dass man sich nicht zwangsläufig äh, ständig über den Weg läuft. Und auf immer ging es irgendwie da los und dann machte sich auch nochmal ein anderes Fass auf. Da habe ich interessante Leute kennengelernt und... Ähm, und durch diese pop geschichte hatte ich dann auf einmal auch einen sensationellen Freundeskreis, zum großen Teil in Hamburg auf einmal. Weil jetzt sind sechs sehr intensive Wochen und dann machen da natürlich Leute aus Hamburg mit oder Leute, die da mitgemacht haben, ziehen dann nach Hamburg, weil sie die Stadt auch so geil finden. Und das ist auch bis heute so, also zum Beispiel äh, es gibt einen Kabarettisten, Michael Krebs mit dem spiele ich, der hat denselben Popkurs gemacht, der ist dann nach Hamburg gezogen, aber dann auch nach Berlin. Über den habe ich wiederum den Mark uwe Klingen kennengelernt, weil die sich kennen und auf immer nehme ich hier die Musik für den Känguru-Film auf und äh, solche Sachen oder spiele eben bei Meute und stehe auf immer mit, steh mit denen in New York und das ausverkauft ist aber eine Hamburger Band. Ähm, und das kam auch nur, weil einer der Trommler über 1000 Umwege, der wiederum war dann auch beim Konzert, in Cake mit dem Gitarristen, mit dem Popkurs, also es ist total verrückt und man kann, also es ist ja immer schwierig, so Leuten die Frage zu beantworten, ja, aber wie macht man denn sowas? Und die große Antwort darauf gibt es nicht. Mein, mein, Goal war, glaube ich, immer, oder mein, meine Haltung dazu zum Musikmachen grundsätzlich ist eigentlich immer gewesen, dass ich, wenn ich was geil finde, ich, also ich habe nie zuallererst gefragt, ja, wie viel kannst du denn bezahlen? Das habe ich nie gemacht, so, Und, sondern äh, ich habe Bock grundsätzlich erstmal immer mitzumachen. Und ich vertraue auch ein bisschen drauf, dass die Leute irgendwie merken, so, dass das was das was wert ist. Funktioniert nicht immer, zu jedem der Maßen, <lacht> aber ähm, hat mich irgendwie auch an den Punkt gebracht, glaube ich, weil zum Beispiel, also so als kurze Anekdote dazu, wie so Sachen funktionieren können, ähm, ist der Weg zum Alligator an der Stelle ein sehr interessanter, ähm, weil ich nämlich äh, eine Tour gespielt habe mit zwei Hamburger Bands vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und... Ähm, Tatsächlich mit, äh, also Pensen, so heißt der ja eine Gitarrist und Sänger von der Band, von der Band namens Das Pack, der hatte eine Band namens Otterpost, da hat Benny Greb seinerzeit Schlagzeug gespielt. Benny hatte dann keine Zeit mehr, aus Gründen, die man kennt, weil der Typ ist über der ganzen Welt, weil er ein sensationeller Trommler ist und also so, da der, der kannst du nicht in der Band und so, hat sich aus dieser Band verabschiedet, dann hat mich Pensen gefragt, ob ich nicht sozusagen einsteigen will. Er sagte ich gesagt, das ist ja sehr gerne, So also das ist ja geil, der, weil er hat tierische Taug, der Typ ist auch ein Freak haben wir dann eine Weile gemacht, dann kam die Orboten, hatte keine Zeit mehr. Aber dann Jahre später ähm, war wieder der Schlagzeugslot bei dieser Band frei, bei bei dem Pensen, bei das Pack. Und die hatten eine Tui gebucht und ähm, die die Supportband dazu, Urban Magic Johnson, auch eine Hamburger Band hatten auch deren Trommler, hatte auch keine Zeit. Das Ist der G-Man, der bei äh, äh, na nicht na ähm, egal. Also auch bei einer Künstlerin, die man kennt, trommelt, das ist auch viel unterwegs. Und dann war das so, ach Onkel, na, dann kannst du nicht gleich beide Bands spielen auf dieser Tour. Also eine so eine richtige Hardcore-Band und halt das Pack, was so Punkrock ist. Und ich so, ja geil, Alter, ich, ich stehe total auf. Ich kann jeden Abend zwei richtig geile Bands verhauen und habe nie gefragt, ob es irgendwie Kohle geben würde dazu, weil ich war, ich war einfach so heiß drauf, ich hatte Bock, das zu machen. Ich habe auch keine Gage bekommen, weil es waren alle Kumpels, die so losfuhren und die Tour hat sich irgendwie wahrscheinlich selber halbwegs so getragen, mit einem T-Shirt verkaufen und so. Also es waren ja alle kleine Dinger und es war auch völlig cool für mich, aber ich hatte einen heiden weil mein ich bis heute ist für mich auf Tour sein und live spielen für mich das allergrößte, weil ich hänge immer noch diesen Klassenfahrt Gedanken nach, also so mit geilen Leuten noch geiler sein und eine geile Zeit haben. So dafür habe ich eigentlich geübt, so wenn und ähm, dann war diese Tour vorbei, war super und Jahre später rief mich äh, Claudio, also CL Audio, der Mischer, an von dieser Tour und sagte Onkelchen Hast du im Moment Zeit? Und ich so, ja klar, freue mich auch super Typ sensationeller Mischer und sagte, du, du hast bestimmt keine Zeit, aber ich muss dich das fragen. Kennst du Alligator? Und ich so, Alligator, ja, habe ich schon mal gehört. Sagt mir jetzt nicht zu ihm damals nicht so irre viel. Ähm, ja, ich bin bei dem Foh und ähm, der ist hier ist auf Tour, hat so ein Lied, wer will Drogen nehmen oder so. <lacht> und ähm, wir haben jetzt auf der letzten Tour Columbia Halle gespielt und der hat Bock auf eine Band. Und ich so, ja das ist doch super er so ja und ich, er kennt der hat nie in der Band gespielt und er sucht jetzt aber gerade äh, also hat mich gefragt ob ich so Leute kenne die cool sind deswegen rufe ich an weil ähm, ich suche halt einen guten Schlagzeuger davon gibt es ja viele aber ich rufe dich auch an sagte er zu mir weil ähm, ich will einfach die also die geilsten Typen in dieser Band haben als Typen die man sich vorstellen kann und er meinte zu dieser Tour damals mit das Pack und Urban Magic Johnson er wäre noch nie auf einer entspannteren Tour mit diesen beiden Bands jeweils gewesen. Und aus seiner Sicht hatte das auch was mit mir zu tun. Und er rief mich an, nicht nur weil ich guter Schlagzeuger bin, sondern weil, weil er der Meinung ist, dass es das auch Spaß macht, mit mir unterwegs zu sein. Und das, war, das sind mindestens 50 Prozent deswegen. Und eigentlich hätte ich gesagt, nee, ich habe keine Zeit, weil Ohrboten sind meine Band, die haben ganz viel zu tun. Aber die Einladung, also, so eine Einladung ausgesprochen zu bekommen, da musste ich mich erstmal hinsetzen, weil das, das ist ja nur wirklich ein echtes Kompliment und das ist auch nochmal ein anderer Grund, eingeladen zu werden zu einer Band und einem Projekt. Und ähm, das hat mich ganz besonders geehrt und auch, ja, da, da hatte ich dann auch, da wusste ich auch, ich, hab, ich muss das machen, ich habe Bock. Also, wenn ich so eine Einladung ausgesprochen bekomme, das ist echt was anderes als hier hast du 500 Euro, wir gehen auf Tour, sind 30 Gigs, äh, machst du schon. So, Sondern da geht es irgendwie um noch mehr und das, ähm, und aber diesen Job habe ich bekommen einfach weil ich eine Tui gespielt habe mit zwei befreundeten Bands und habe da irgendwie am Ende wahrscheinlich noch drauf gezahlt sogar weil jeden Abend muss man ja auch irgendwie einen geilen Gin Tonic oder Wodka trinken und die also muss halt sein und
0: so, so funktionierte das irgendwie und ja genau das, ich meine meine Einstellung ist ja immer die gewesen dass ich gesagt habe so ähm, der soziale Faktor und, und einfach wie du drauf bist wenn ich, also, so geht's mir persönlich, wenn ich zum Beispiel Leute für ein Projekt suche, dann, dann, dann ist, natürlich sage ich jetzt mal, erwartet man von den Leuten, dass sie halt ihr Instrument irgendwie beherrschen und so, ne? Und dann, aber, aber, aber auf der anderen Seite, was halt für mich der viel wichtigere Faktor ist, gerade wenn man den Leuten irgendwie im, im, im Turbus abhängt oder sonst irgendwie ist, das ging mir immer so, dass ich immer das Gefühl haben will, irgendwie, ja, das ist ein cooler Typ. Also, ich bin irgendwie Bock mit dem. Und vor allen ja. Dingen finde ich es auch wichtig, dass das einfach halt auch, auch Typen sind, selbst wenn man irgendwie Schräglage ist, weil irgendwie mal aus irgendeinem Grund eine Scheiß Stimmung aufkommt. Also, dass man trotzdem irgendwie sagen kann, ey, äh, du Arschloch. Und der andere sagt, ja, du bist auch ein Arschloch. Und dann sagst du, ja, okay, jetzt lass uns ein Bier trinken. Ja. <lacht> <Und> ja. <lacht> Voll. Verstehst du, was ich meine? Das ist also halt das schon. Ding. Und, und, und ich, ich finde es immer unheimlich schwierig. Also ich, ich habe auch mit bei vielen Projekten auch mit anderen Musikern mal gearbeitet und auch wirklich begnadeten Musikern teilweise. Und wenn dann so Leute dabei sind, die so eigenbrötlerisch sind und so in ihrer eigenen Welt leben, ja. dann finde ich zwar, dass die musikalisch machen, total geil, aber ich finde das Arbeiten teilweise dann total anstrengend. Ja. Ähm, und ich und bei mir ist es so, vielleicht ist das bei Musikern auch so der Faktor, weil, wenn wir mal ganz ehrlich, sind so richtig erwachsen, werden wir ja nie. Und ähm, <lacht> ja. Ja, ist so. Und ich will halt auch, egal, wie du auch sagst, jetzt mal ganz abgesehen von der Kohle und dem ganzen Kram, sondern der Punkt dabei ist, ich will ja auch einfach eine gute Zeit haben. Ich will ja irgendwie so nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwie das, was, was ich mir ausgesucht habe für mein Leben, äh, aus einer Passion heraus, mir dadurch kaputt machen lassen, dass ich eine scheiß Zeit habe. Ja, so und ich glaube, das ist halt einfach auch so man ist ja auch, egal, wo man halt immer steht immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Job oder nach den Jobs, wo man sagt so ey, ich freue mich total, die Jungs zu sehen und ähm, es ist halt immer irgendwie ein geiles Event, wenn wir irgendwie was machen und ja. ähm, weil Musik machen und Musiker sein und irgendwie auf dieser Welt sein, hat ja unabhängig damit zu tun, dass man auch so eine so eine Zufriedenheit in sich spürt und ich glaube ja ich glaube, wenn du halt nur gestresst und nur angepisst bist, kannst du auch nicht kreativ sein. Also das ist halt so, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, die Kombination aus ganz vielen verschiedenen Faktoren muss halt einfach stimmen. Das ist, das ist halt Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn man so einen Anruf bekommt und, und wenn du jetzt sagst so, ich bin da total geflasht gewesen, weil es irgendwie einfach auch ein mega gutes Kompliment ist, wenn dann einfach einer um die Ecke kommt und sagt, ey, das war einfach so super entspannt mit dir, das hat so einen Spaß gemacht irgendwie. Und ähm, weil du so ein cooler Typ bist, äh, kann ich mir einfach vorstellen, dass das einfach mega gut passt. Ähm, weil du sagst schon, im Endeffekt, jeder, der da draußen unterwegs ist und irgendwie seine Brötchen damit verdienen will, kann spielen. So, ja. das ist das ist so und wenn man ganz ehrlich sind für die meisten professionellen Jobs, wo man wo man wirklich Geld mit verdient, ähm, das Level, was man da an Spielen braucht, ja. so.
1: Also wenn man jetzt eben nicht die, die, die Solo-Karriere an seinem Instrument anstrebt, so, was ja tatsächlich auch eine Ausrichtung ist, die man wahrscheinlich relativ früh einschlagen muss, damit die auch funktioniert. Das ist ja am Ende so ein bisschen, also Musik machen hat mit mir hat für mich nichts mit Sport machen zu tun, ja. aber eben in diesem anderen Kosmos, da ist das in, unter Umständen später schon eine Rolle, weil man natürlich technisch nochmal anders drauf sein muss. So. Und das bedeutet nochmal mehr Arbeit in diesen Prozess reinstecken. Und so, ja, also mit mit, mit Bands geil Musik zu machen. Also, jetzt für, für, für viele Sachen braucht man jetzt nicht so viel, aber äh, also mu muss man dieses Level halt nicht haben. Und das, was würde sagen, was natürlich auch stimmt, ist, dass es, je mehr man auf Tasche hat, desto besser klingt man auch in viel rudimentäreren Grooves yeah, yeah. und kann, kann Leute supporten in dem, was sie eigentlich machen. Also, so, so sehe ich dann meinen, meinen Job als Trommler eigentlich für, also als Zeitmann, Für mich ist es ein totales Goal. Ähm, wenn, wenn Leute in dem, was sie da sich ausgedacht haben, jetzt zum Beispiel beim Alligator oder wem auch immer, die haben eine Idee im Kopf von dem, wie es klingen soll und, äh, und ich versuche, diese Idee so best wie möglich zu transportieren, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. So, da habe ich, glaube ich, einen Vorteil, vielleicht gegenüber anderen Leuten, die sich dann wiederum unterfordert fühlen, weil sie könnten in der Zeit im hören tickern irgendwie die ganze Zeit 64 und 5 über 13 oder so, das passiert bei mir überhaupt nicht, weil ich finde es einfach total geil, den einen Beat da zu spielen, wenn der da vorne rappt oder wenn 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 der Marco da seine Texte und so, die Schraddle Gitarre darüber spielt und der findet einfach geil und die, deswegen sind die Leute ja auch da, so, die haben ja nicht wegen mir als eintritt bezahlt. Das ist, eine andere, das ist eine, ein echt ein anderer eine andere Lebensziel, ein anderer Spielplatz. Dafür habe ich dann halt meine andere Band, Shiker2116. So. Da geht es nur darum. Diese Band gibt es nur, dass jeder machen kann, was er will, wilde Sau spielen. Und es ist aber auch ganz klar, dass damit auch überhaupt kein Geld verdient werden muss, weil es einfach völlig abwegig ist, das so zu machen. Also nicht, dass es das nicht gehen würde, weil dafür gibt es schon auch eine kleine, feine Szene. Und da kommen auch Leute, da kommen auch mal. 50 Leute oder so und wollen das sehen, wenn man sich da reinhängen würde und dann bookingmäßig kann man auch damit unterwegs sein und vielleicht ja auch in Frankreich und so, weil da gibt es auch eine Szene für. Aber ähm, da, also ich habe halt diesen Spielplatz auch und deswegen bin ich den brauche ich auch unbedingt, damit ich sozusagen das machen kann. Also damit ich da mich so hart in die Kurve reinschmeißen kann, wie ich es mit dem Motorrad auch mal hin und wieder mache und denke, hoffentlich kommst du hier sicher raus und im Sinne von, hoffentlich verpasst du nicht die nächste 1 so äh, und manchmal klappt es äh, ganz gut ganz selten aber auch mal nicht, aber dafür ist die Band da, den, den Freiraum kann ich mir da erlauben das würde ich aber zum Beispiel, wenn ich jetzt als Trommler für Band, für, für irgendeinen anderen Künstler angerufen werde weil ich ja eben viel mehr mache dann, dann will ich das ja nicht also so, davon hat Niemand war im Publikum, deswegen ist Kinder gekommen. Dafür hat er sich nicht die Songs ausgedacht. Ähm, dafür mischt auch der Typ vorne im FOH ganz anders, weil da geht es dann meistens um die Stimme zum Beispiel und nicht darum, dass man jeden Roll auf dem Schlagzeug irgendwie, äh, da sind Gates äh, an, wenn ich da die Rrrr mache, aber bin dann, weil ich besonders schnell bin, vielleicht mal kurz nicht so laut. Dann komme ich durch das Geld ja nicht mehr durch, dann klingt mein Fill am Instrument über diese riesen PA vor 10.000 Leuten total scheiße, weil es transportiert sich gar nicht. Ja, logisch. So. Ja. Und die Leute auf der Bühne sind irritiert, der Typ kommt mit seinem Text durcheinander der freut sich, wenn ich so sowas mache, aber dann suche ich mir vielleicht eine Stelle, die dann den Song unterstützt oder so und ich glaube, also das war ja für mich lange, lange ein, so, so immer so ein Satz, den ich nie verstanden habe, wenn Leute gesagt haben, naja, du musst den Song spielen. Ich so, ja, was soll denn das heißen, verdammt verdammte Scheiße, was meinen die denn damit? So, Das sagen irgendwie immer alle oder ich hab's immer gelesen, aber keiner hat so richtig oder ich habe zumindest nicht die betreffende Zeile gefunden, wo das mal erklärt war und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass das eher so, also wenn, dann ist es das, was ich gerade so erzählt habe, dass ich quasi jemand, was sich jemand ausgedacht hat, vielleicht habe ich das auch selber ausgedacht, aber so, dass man Leute dabei supportet, das, was sie im Kopf haben und dass es nicht unbedingt das eigene Ego ist, was dann immer die ganze Zeit auch nach Möglichkeit zu hören sein muss. Es gibt ganz wenig Musiker, wo sich das verträgt finde ich. Also es gibt Leute, die schaffen das, so Sachen zu supporten. Dazu gehört natürlich, so ein Typ wie Vinnie Kalayuta, den erkennt man immer und der spielt dann abgefahrene Zeug und trotzdem bereichert der den Song dadurch. Der macht den nicht kaputt, sondern der bereichert den dadurch. Und davon gibt es aber nicht viele Leute, die, die diesen Schritt, glaube ich, gehen Sollten. <lacht>
0: mal Ja, so? ich, ich glaube, da, da hatte ich ja gestern auch äh, das Gespräch mit Moritz drüber gehabt. Das fand ich total. Ich, ich finde es ja auf der einen Seite auch total bewundernswert, wenn Leute so eine Grenz, Grenzwanderung schaffen. Ne? Ja. Äh, wo ich mir denke, so, weil der, der ich meine, der Grad zum Overplaying, der ist halt schneller erreicht. Ne? So, Das ist halt einfach so, ja. äh, da, da, das passiert schneller als andersrum. <lacht> so. Absolut. Und, äh, und ich finde es dann halt irgendwie auch. Äh, äh, das ist halt so ein Ding. Ich, ich glaube, bei Winnie war zum Beispiel so Ich habe mal eine Nummer gehört, da hat er im Studio auf einer Nick Kerscher platte gespielt. Mhm. Und jedenfalls gibt es bei einem Song auf dieser Pop-Platte, die wirklich total hier, ich glaube, auch irgendwie auf dem Major-Label rausgekommen ist und das Ding. Und da weißt du ja selber, das ist dann alles so reglementiert, da ist nichts mit, ja, hier gehen wir mal großartig äh, Experimente ein. Und er spielt dann ein, ein Intro in Intro-Fill-In bei, bei bei einem Song, da fällt dir erstmal auf Deutsch gesagt, das Ei aus der Hose, ja, als Schlagzeuger. Und dann denkst du halt nur so, du musst erstmal mal die, die Nerven haben, in so einer Studiosituation zu sitzen. Ja. Und da hast du irgendwie so einen Produzenten vor dir, der nur Popplatten produziert. Und du sitzt ja. halt da und sagst halt, ja, Arschlecken, Peng, ich spiele das halt einfach am Anfang. So. Ja, ja, ja. auf <lacht> so. jeden Fall. Und äh, das finde ich schon geil. Und ich finde, das, das ist ja auch für uns als, als, so als Nerd-Drummer äh, äh, manchmal dann auch so das Ding, das ihr kennt, die, wo wir dann hören, Ding denken so, oh, geiler Scheiß. ja. So. Aber im Endeffekt sind wir uns halt durchaus halt darüber bewusst, dass 99 Prozent aller Jobs halt darin besteht, irgendwie, äh, Supporter zu sein, ja und ja. Äh, und ja, ich, ich sag mal so, wenn die wenn mich Schüler immer fragen so, ja was ist das Wichtige bei einem professionellen Job als Drummer irgendwie auf der Bühne, dann sage ich halt immer so, das Beste, was dir passieren kann, ey, wenn du für einen Künstler irgendwie spielst, ist wenn er sich total zu Hause fühlt und, und er eigentlich gar nicht merkt, dass du großartig da bist. So. Also, äh, und im Prinzip einfach nur das Gefühl hat, die Musik läuft, alles ist stimmig, ich fühle mich safe, ich fühle mich sicher und, äh, und habe halt irgendwie so dieses Kissen, auf das ich mich zurücklehnen kann und alles ist gut. Ähm, Absolut. Und, äh, und natürlich kommt das manchmal in Konflikt, äh, gerade bei jüngeren äh, Musikern, oftmals so mit diesem ja, man will ja dann auch zeigen, dass man halt irgendwas kann und so. Ne? Und äh, und ich sage auch immer, da muss jeder durch. Also ich sage immer so, ja. einmal im Leben muss man aus dem Job rausgeschmissen worden sein, ja, damit ja. man beim nächsten Mal genau weiß, was man nicht mehr tut. Absolut. <lacht>
1: Also, ich meine, ich hatte da, hatte da drei geile Momente, die mir kurz dazu einfallen. Also, so bei dieser allerersten Schülerband, die ich vorhin erzählt hatte, wo ich so zwischen Klavier und Gitarre und so, wo ich, zum Beispiel, weiß ich nicht, siebte Klasse oder so, achte, neunte, ich weiß nicht mehr. So, der, der Vater des Gitarristen, der war professioneller, der war Berufsmusiker und Bassist. So, und der kam dann mal bei so Proben vorbei. Und, äh, hörte sich das an, was wir so machten, und dann hat er irgendwann abgebrochen. Und der war natürlich eine Respektsperson, weil der war ja Berufsmusiker und der Vater von den Gitarristen. Und so und sagte dann so, was machst du denn da am Schlagzeug? Du spielst ja die ganze Zeit irgendwas, kannst du nicht mal irgendwie einfach eben geradeaus, dass der Gitarrist und dass ja alle irgendwie wissen, wo es lang geht. Weil ich habe natürlich versucht, rumgeböllert wie Sau. so, Weil jetzt dachte ich, jetzt ist es ja total wichtig, weil es ist ja ein richtiger Musiker da. Jetzt muss ich also zeigen, was ich alles kann. Das war genau das Gegenteil, was der sich gewünscht hat. Da war ich so, oh. Ach echt, da muss ich jetzt kurz mal drüber nachdenken. Dann äh, gab es die Situation, dass ähm, bei der ersten Ohrbotenproduktion, äh, dass, ähm, dass Mo, die, die, die Produktion hat stattgefunden mit Moses Schneider, ein Produzent, den man vielleicht kennt, also so ein wirklich toller, toller Produzent, ein echter Punkrocker, äh, Wahnsinns-Typ und krasse Ideen, also so auch, der brennt für das, was er tut. Und der, der sagte dann, ähm, Onkel, pass mal auf, bei dem Lied an der Stelle da musst du das Phil des Jahrtausends spielen. Da geht es wirklich um alles. Und ich so, oh fuck, da sagt mir jetzt der Typ, okay, muss ich machen. Hatte ich noch zwei Tage Zeit, bin zu mir in den Proberaum gefahren, habe also mir wirklich dann an der Stelle irrsinniges Zeug überlegt, mit irgendwie von mir aus 13 über 9. Dachte ich, das meint er. <lacht> dann kommen wir da zu dieser Stelle und ich spiele dieses Ding und jetzt sitzt auch alles. So, also ich habe mich da wirklich weit aus dem Fenster gehangen mit meinem technischen Vermögen. Und dann, die Wandmaschine, stopp! Ruhe in der Regie, absolute Ruhe, der Typ guckt mich durch die Scheibe an, völlig entsetzt, also völlig, und sagt so, Onkel, was hast du denn da gerade gemacht, das ist doch nicht dein Ernst, sag mal, also der war der war entsetzt, weil das, was er gemeint hat, war wiederum einfach nur, ich sag jetzt mal, so ein, du, 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 eins, ein wichtiges Film. Ja, Musikalisch also in,
0: wichtig für. So in die Erdtonite mäßig. In ja.
1: die Air Darauf hat der mich eingeschworen. <lacht> das hatte er mir gesagt. Und ich hab verstanden, Onkel, jetzt bist du dran. Jetzt musst du, jetzt kannst du mal zeigen, was... <lacht> und da hab ich zehn Tage lang verübt. Und das meinte er überhaupt nicht. Der war am Boden. Der hat gedacht, das kann nicht wahr sein, dass ich das da gerade wirklich gemacht habe. Er war völlig entsetzt. Und das hab ich dann verstanden. Und dann ist noch gar nicht so lange her, sagte, hab ich noch ein wirklich tolles Kompliment bekommen von jemandem, mit dem ich zusammenspiele, der meinte, ähm... Onkel, das ist mit dir zu spielen ist auf der einen Seite, also man fühlt sich todes-safe, wie in Mutters Shows die ganze Zeit. Das ist ja, was wir auch gerade hatten, ne? supporten und dass jemand einfach sein Ding machen kann da und äh, happy ist und sich total sicher fühlt und einfach nur, dass es nur noch geiler ist. Das, was derjenige im Kopf hat und man entwickelt diese Idee mit, arbeitet die für den aus und fühlt sich auch als wichtiger Bestandteil davon. Und gleichzeitig sagt er ist es aber irgendwie auch, hat er hat, hat das Gefühl, als wenn es auch irgendwie ein bisschen gefährlich ist, mit mir zu spielen, weil ich halt hin und wieder doch mal Sachen mache, also wo man nicht weiß, so, und gefährlich, aber im positiven Sinne, weil das eine Spannung für denjenigen hat, also diese Art, und das ist natürlich auch ein tolles Kompliment, weil das bedeutet ja, dass man doch noch irgendwie überraschend ist und das auch an der Ecke supportive ist und das ist schon so eine Grenze, die ich für mich irgendwie auch gerne gehe oder suche, weil ich natürlich gerne Schlagzeug spiele im Sinne von so, vielleicht kann man es, man muss nicht immer alles anders machen, aber vielleicht findet man doch das eine Ding, was dem auch ein bisschen mehr geben kann ohne, dass, wie gesagt, dass du Overplaying ist sozusagen, ne? also so ein Detail in einem Groove oder in interessanten Sound und ich meine, als du mich das erste Mal gesehen hast, da hast du ja eine Schießbude voll mit irgendwie Irrsinn da gesehen, weil eigentlich auch nur die Idee davon war, dass Sachen anders klingen, die Funktionalitäten waren, waren eigentlich die gleichen wie an einem Drumset, nur dass das alles ein bisschen anders klang und dadurch auch verrückter aussah und so, aber ähm, auf solche Sachen stehe ich einfach, aber so, dass, dass mir jemand sagt, so, ähm, das ist to total safe und gleichzeitig irgendwie auch auf auf eine spannende Art und Weise gefährlich, dachte ich so geil, das ist äh, freut mich, also das ähm, das ist gut, da, da da will ich eigentlich gerne sein so an der Stelle.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Argument. Ich meine, die die dafür sorgt, dass halt Leute einen auch buchen. Also ich sage mal so, wenn, wenn man das äh, Safe Spiel ist zwar wichtig, finde ich, aber du brauchst das im Charakter irgendwie. Also mhm. ähm, du brauchst irgendwie irgendwie einen Style, irgendeinen Charakter, irgendeine Eigenschaft als als Musiker. dass das ähm, und die kann manchmal total abwegig von dem sein, was man selbst von sich denkt. Also ja. äh, weil man, ich finde mal, was man immer sehen muss irgendwie. Ist, ist, ich sag mal zu den Leuten, denkt nicht als Schlagzeuger, sondern stellt euch mal vor, was halt, denkt mal an irgendwelche Gitarristen oder irgendwelche Keyboarder, irgendwelche Sänger, die ihr kennt und versucht mal zu definieren, was ihr bei denen geil findet. Ja, ja. Und dann sagt ihr jetzt auch bei einem Gitarristen nicht so, ja, ich finde das immer total geil, dass er da so ein CSU 7 spielt, wenn er dann auf das G geht. Ja, ja. So, so, sondern man sagt halt sowas wie, also ich habe doch das Gefühl, wenn der Rhythmusgitarre spielt, dann hat er so einen Twang, dann hat er so richtig ja, das natürlich Pocket. Ja, genau. So. Und genauso ist es, wenn ein Gitarrist irgendwie einen Schlagzeuger beschreibt. So, ja, so, also wieso, wieso spielst du mit dem Drummer so gerne zusammen? Und dann kommen da so Sachen wie, also, wenn der die Snare spielt, also, mehr auf der 2 kann man, und auf der 4 kann man gar nicht sein. Ja. Okay, so, oder, ja, oder, ja. oder, hier, wie, Donald Fagen oder so hat er mal gesagt, der Steely Dan, irgendwie, als sie damals mit Porcaro irgendwie auf Tour waren, war so ein Spruch so, ja, gib mir irgendwie eine Gitarre in die Hand und, ähm, stell mich einfach auf die Bühne neben die Highlight von Jeff Boccaro und ich bin happy. Wow. Und, äh, und, 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 und das, und das Ding dabei ist halt, ich glaube einfach, ähm, als Drummer denk, denken viele immer so zu sehr instrumentenbezogen. Also so, ja, hier Paradiddle, da, da, das Verschiebung, Brand. und alle anderen Musiker um einen rum kapieren überhaupt nicht, äh, ja, ja. worum es da geht. Und ich glaube, das ja. ist auch so eine Situation wie bei dir im Studio, weißt du, wo du halt einfach das falsch interpretiert hast, weil du halt gedacht hast, ja. okay, jetzt heißt Voll. es halt hier. Und, mhm. und der Produzent hat halt in dem Moment einfach so im Kopf, weißt du, so... bam. Ja? ja, absolut. So. Und du denkst halt als Drummer, oh, ich soll krassen Shit spielen und dann Ach. okay, Moment, äh, hier ich hatte da so ein Ding gehabt, das war irgendwie so eine siebener gruppe mit 32. Ja. So. Also wirklich wirklich so, der hat
1: überhaupt nicht mehr verstanden, was ich da mache, ja, also da lief ein Klick und natürlich, dann, die Kinder finden mir die eins, was soll denn das, frag ich mich ja selber jetzt rückblickend, aber ich habe gedacht, dass er genau deswegen mir das gesagt hat, weil er weiß, dass ich so, ein, der wusste auch, dass ich so ein Zeug spielen kann und ich dachte, jetzt sagt er mir so, Onkel, jetzt kannst du mal, jetzt, 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 und das war das Schlimmste, was ich ihm hätte antun können, <lacht> weil er einfach, der hat halt versucht, diesen Song halt so geil zu machen wie möglich und das, was ich gemacht habe, war den komplett zu schreddern, einfach so, also klar, ich kann das machen, aber nutzt halt dann nicht viel. <lacht> so, also ja und und so ähm, diese Musikmachen-Geschichte. Ist halt geil, mit Leuten zusammen zu locken und man kann da auch ganz böse auf die Fresse fallen, ne? Also so, jetzt von mir aus irgendwelche Gruppierungen und Verschieber und so, ich übe das für mein Leben gerne, ich stehe auf den Scheiß. Also so, ich übe ganz viele Sachen, die haben in keiner Band jemals eine Anwendung. Also wahrscheinlich ist das also vertane Zeit an der Stelle, aber ich mag das einfach für mich machen. Und es ist aber so wenn dann wenn man da nicht richtig safe ist und so Sachen spielt und auf einmal also von mir aus selbst wenn es nur ein Dreierverschieber ist du machst aus dem Dreierverschieber machst du dann ziehst du den in Backbeat rein sozusagen und das machst du dann ohne Klick also ohne den doppelten Boden den ja so und dann hat aber der Bassist verstanden was du da gerade meinst und der steigt dann mit um ich hoffe, ich hoffe du kannst mir so weit folgen war und der geht dann sozusagen auch mit auf diesen Verschieber und der aber ein 3 über 4 ist und dann aber mit Backbeat und nochmal zum Quadrat. Und das ist, ja nur die, das ist ja nur die Anfängerstufe. Und dann macht der Bassist aber mit und auf immer merkst du als Trommler, fuck, also jetzt spiele ich nicht mehr nur alleine meinen Verschieber wie im Proberaum, sondern jetzt macht er mit, weil er genau verstanden hat, worum es geht. Und ich finde aber den Weg zurück, muss ich aber noch finden. Also die 1, <lacht> da jetzt, jetzt finde ich die vielleicht selber nicht mehr. Was das denn das für eine Riesenscheiße? So, ähm. Und da merkt man dann aber dann, oder habe ich dann ein paar Mal gemerkt, okay, ey, klar, mal, Pferdchen mal ganz locker lassen, überleg dir genau, wann du was machst, dann musst du doch echt alles beisammen haben, den Scheiß. Weil wenn du sowas anbietest, dann... also das muss einfach sitzen, so, das kannst du nicht einfach machen, weil du denkst, das hast du geil geübt und jetzt kannst du es mal spielen, sondern richtig dich auch darauf ein, dass Leute das entweder, dass du dir den Teppich damit wegziehst, das willst du nicht, oder aber jemand anders macht mit und dann wird es nur noch geiler, aber dann solltest du wirklich genau wissen, was du da machst, das ist sehr, sehr wichtig. Also so, solche Sachen. Also Sachen auf der Bühne auszuprobieren, einfach weil man denkt, jetzt wenn man hinter Zeitpunkt ist, ist es einfach nicht, nicht geil. Oder man, also wie gesagt, wenn man dafür eine geile Band hat, Moritz Müller hat irgendwie Interesphere dafür, ne? also es ist ja so finde ich, das ist ja genau so eine Band, so ein Riesen geiler Spielplatz und da geht's auch zum Teil darum und die machen dann damit Musik, das ist auch mein höchstes Ziel, dass man halt nicht nur irgendwie so 33 über Hm macht und guck mal, wie kompliziert und den Klick, wenn du den jetzt nicht mehr hörst, dann wirst du ja nicht mehr, das ist so, so eine Musik bräuchten man ja anhören, sondern die, die die haben eine, die die bauen ja, komponieren ja geile Songs um diesen Wahnsinn herum. und ähm, sowas versuche ich mit Shaker 2116 auch für mich ist zum Beispiel der schlimmste Moment, ähm, also wenn ich alleine auf einer Bühne gelassen werde mit einem Schlagzeug, Schlagzeugsolo, das ist eine Sache, die mag ich gar nicht. Weil ich so irgendwie, ich denke immer so, ich gucke dann immer, wo sind denn alle? Wo, wo, mit wem kann ich denn Musik machen? Ich habe so, ich will, ich brauche einen Sparingspartner, ich muss einen Ball irgendwo in eine Richtung schmeißen und dann will ich gerne, dass wieder einer zurückkommt. Das ist so mein, meine größte Liebe. Und so alleine am Instrument, am Schlagzeug ich, fehlt mir irgendwie was. So, also ist, ist auch nicht so, dass ich es vielleicht nicht könnte, aber so ist nicht meine liebste, Position so, weil ich habe da so eh so ein Bild, das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, zu oft bemüht, aber tatsächlich, weil so, so, die, so die, ich vergleiche mich gerne mit einem Torwart. Als, und ich habe von Fußball, keine Ahnung, aber was ich weiß, ist, dass wenn so ein richtig geiler Torwart da hinten drin steht, der hält halt die ganze Zeit. Das heißt, wenn vorne auf der Bühne irgendwas links abbiegt und die Form oder irgendjemand hört, nicht, kriegt eine ich ist kein Problem. Hast du als Trommler. Auf jeden Fall. Fängst du auf, hat keiner gemerkt, alle freuen sich, ist safe. Aber dann hin und wieder, wenn du so ein Ding gefangen hast, dann kannst du auch mal in einer Jutensituation gehst du ganz weit aus dem Kasten raus und böllerst das Ding richtig weit nach vorne. So und, und haust richtig drauf und dann läuft die Mannschaft auch dann läuft die, weil die so angefixt davon ist, weil der Typ da hinten, von ganz hinten Jans nach vorne gehauen hat, nur ganz kurz war er aus dem Kasten draußen, dann sind auch alle wieder an und haben Bock und rennen auch wieder nach vorne, obwohl sie eigentlich nicht mehr können. Und so ein bisschen so ist Schlagzeugspielen für mich vielleicht auch. So. Witzigerweise habe ich mal einen, einen Fußballer kennengelernt, der auch Schlagzeuger war und der war Torwart, da dachte ich, ach geil, das ist ja genau <lacht> das Bild, was ich für mich sehe, jetzt habe ich mal jemanden kennengelernt, das ist ja mega, passt.
0: So, ja. Aber es ist halt, was, das, das ist mir das Schöne, irgendwie, was ich was ich immer so cool finde, wenn ich mich mit Kollegen irgendwie unterhalte, das ist halt so ähm, weißt du, wenn dieser Spaß erhalten bleibt, wenn diese Energie erhalten bleibt, wenn mir das alles nicht so abgedroschen wird, weißt du, so, ja. so weil man irgendwie noch äh, weil ich meine, so, ich habe ich hab mir irgendwie so meine Holder hat mich immer gefragt, so irgendwie so, ob das denn immer auch Spaß macht, wenn ich das so mache, das heißt, natürlich gibt es auch mal Tage, wo man mal irgendwie denkt, so, ah, manchmal nerven Dinge und so aber ich habe irgendwie gesagt, so, wenn ich mal irgendwann so bei einem Punkt erwische, wo ich halt für mich selbst feststelle, irgendwie das macht mir keinen Spaß mehr, also dann 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 bin, muss ich zu ehrlich zu mir selbst sein und muss sagen, okay, äh, vielleicht äh, mache ich einen Blumenladen auf und verkaufe jetzt nur noch äh, äh, Tulpensträuße, weißt du so, weil äh, weil ich glaube, da ansonsten ist es ja nur noch kontraproduktiv und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man immer noch dieses ja, also ein Stück weit Rock'n'Roll einfach in seinem Leben hat, wenn man auf die Bühne ja. geht und äh, und einfach auch das geil findet, wenn man dann da oben steht und halt einfach irgendwie auch spielt. Und und, und, und ich sag mal so, für jeden, der das Gefühl nicht kennt, weil vielleicht, ich weiß mein, es gucken ja auch Leute bei dem, bei dem Podcast und hören denn manchmal, die jetzt vielleicht keine aktiven Musiker sind oder so. Ähm, und die das total fasziniert, äh, wie Musiker so ticken. Und ich glaube, im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben so eine natürliche Droge, ne? Und die oh. ist halt einfach, in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, ist es halt einfach so ein, so ein Kick, den du hast halt. Und, äh, ja, und das, und, 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 und selbst wenn man einen scheiß Tag mal vorher gehabt hat, meistens ist das ganze Ding am Ende, wenn du irgendwie die erste Nummer gespielt hast, ja, dann, dann, dann weißt du halt ganz genau, okay, jetzt weiß ich, warum ich das mache. Jetzt bin ich zu Hause und alles ja. ist gut. Ne? So. Und, ähm, und das gerade mal auf diese Zeit jetzt zurückzukommen. Was, wie sieht jetzt momentan eigentlich hier so äh, die, die, der Onkeltag aus? Weil es ist ja jetzt dieses Jahr und also letztes und dieses Jahr alles ein bisschen anders. Das wollen wir auch gar nicht großartig auf das Corona-Thema eingehen, sondern ähm, es ist. Jetzt ist ja so der Punkt dabei, man muss ja irgendwie am, am Arbeiten bleiben und man muss ja irgendwie äh, weiter nach vorne gucken. Und wie ist jetzt ja. momentan so die Sachen, die für dich jetzt den Tagesablauf so prägen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Tagesablauf ist bei mir tatsächlich irgendwie sonst ja ohnehin immer anders und das ist auch das, was mein Leben so wahnsinnig bereichert hat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, muss man gucken, wie man es macht. Ähm, ich habe Letztes Jahr habe ich dann zum Beispiel... Ähm, habe ich natürlich schon irgendwie überlegt, Scheiße, was machst du denn jetzt? Es ist eine komplette Europatour ins Essen gefallen, die habe keine Amerika-Tour mehr, alle Wacken findet nicht mehr statt, also all Sachen, auf die ich mich auch natürlich gefreut habe. Ähm, hatte dann kurz, dachte so, hm, was machst du? Und habe dann tatsächlich ähm, angefangen, meine Klaviernoten wieder rauszuholen von... Vor Ewigkeiten und dachte, geht denn da noch was? Also zum Beispiel für mich war es so, ich hatte dann äh, nicht so den Drive, mich hier alleine hinzusetzen und Schlagzeug zu üben, weil ich wusste nicht mehr wofür, weil ich habe keine Gigs mehr und mit Leuten zusammen Musik machen war so schwierig. Da dachte ich so, hm, ich habe aber trotzdem Bock Musik zu machen, weil das mache ich halt irgendwie am liebsten. Also was machst du denn jetzt? Also so, mache ich mal Musik, weil ich irgendwie wieder die Zeit dafür habe. Das wird ja viele Leute auch sagen und ich habe halt keine Familie, also ich sprich keine Kinder, ich habe keinen Hund. Das heißt, ich hatte auch den Luxus dem so ein bisschen nachzugehen und eben nicht das, was Leute so jetzt natürlich schon lange machen müssen, so Homeschooling und solche Sachen und die wissen ja nicht, wo in der Kopf steht und kommen nicht mehr dazu. Also so für mich ist es tatsächlich eher so ein bisschen an der Stelle, ja, dann spielst du halt Klavier, holst deine Noten raus und halt dazu Gitarre spielt. und dann hatte ich auch wieder einen Grund dazu Schlagzeug zu spielen. Halt mir quasi selber gebaut und habe dann so kleine Videos gemacht, so einminütige Dinger oder so, Habe angefangen so einminütige Songs zu bauen, wo ich dachte, die Stilistik könnte interessant sein, hab Kompositionsunterricht genommen bei meinem alten Mentor, bei dem Gitarristen, ich äh, habe hab hab ihn angerufen und hab gesagt, Digga, ich will dein Meisterschüler werden jetzt in der Corona-Zeit. Ich hatte damals nicht so viel Zeit und habe auch vielleicht nicht ganz so begriffen, was du mir alles hättest beibringen können in Gänze. Jetzt habe ich die Zeit, zeig mir das, weil ich finde es natürlich total spannend und ähm, habe solche Sachen gemacht. Und dann äh, habe ich äh, von der Band eben Checker 2116, die, die Albumaufnahme war ja eigentlich dann auch abgeschlossen und die habe ich dann gemischt. Das habe ich auch ganz lange rausgeschoben, weil ich keine Lust hatte, hier alleine mit einer Maus zu sitzen und laut leise zu machen. Wenn man eh schon keine Leute treffen kann, fand ich das relativ... Über als Vorstellung, deswegen habe ich es auch lange nicht gemacht, aber dann dachte ich irgendwann so, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt mach's doch einfach, Alter, schieb's nicht noch weiter raus, ist doch scheißegal und dann hat es auch Spaß gemacht, also habe ich da über mehrere Tage, zwei Wochen diese Platte gemischt und hatte natürlich auch dann mehr Zeit da voll mich in Details zu verlieren, was normalerweise vielleicht ja nicht möglich gewesen wäre, bin auch sehr stolz auf dieses Ding und ähm, dann kam irgendwann schon der Punkt, dass ich so dachte, naja, also ansonsten betreibe ich hier halt auch dieses Remote Recording Ding hier in dem Studio und hatte Zeit mit Mikrofonpositionen rum zu experimentieren, noch mehr als sonst und habe hier irgendwie keine Ahnung, wie viele Raummikrofone offen und das eine kann das, das andere kann das und so machst du die Overhead so oder machst du so, also noch viel mehr. Ich habe da ein Setup, wo ich weiß, es funktioniert und es klingt super, aber so hatte ich halt die Möglichkeiten, noch mehr Wahnsinn auszuprobieren, war auch spannend und dann... Dann ging, also da hatte ich auch noch große Glück, weil ich zum Beispiel äh, der Alligator eben so Autokinokonzerte spielte. Das heißt, ich habe im Vergleich zu vielen anderen Leuten auch immer noch Konzerte in irgendeiner Form spielen können. Als der dann fertig war, hat Meute eben angefangen, so Picknick-Konzerte zu spielen. Ähm, war dann auch noch unterwegs und dann war irgendwann Oktober, dann hatte ich zum Beispiel, dann war wirklich gar nichts mehr. Dann dachte ich so, fuck. Äh, jetzt hier bleiben und noch weiter Klavier spielen und irgendwie so, ach, ich weiß nicht, und die Platte mischen, irgendwie. Und dann habe ich mich einfach knall auf mein Motorrad gesetzt und bin auf den letzten Drücker, muss man sagen, von Berlin losgefahren, so scheiß draufmäßig äh, bis nach Italien, weil ich dachte, irgendwie kannst du immer auf Tour sein. Und bin dann da über die Alpen durch die Schweiz, äh, wirklich so Anfang Oktober war das, da war es schon sehr frisch um die Eier, sag ich mal, äh, morgens um 5 da irgendwo auf so und so 4.000 Meter Höhe. Aber bin da angekommen und das, das bin ich da rumgefahren und hab, war dann in Florenz, weil da war ja keiner wegen, also Italien muss man dazu sagen, nicht, dass es falsch rüberkommt, Italien stand im Oktober noch sehr gut da im Vergleich zu Deutschland. Also da waren immer noch viele Sachen möglich, die hier schon abgewählt waren und da war schon viel länger auch so Maske tragen draußen und jeder desinfizitiert die Hände, worüber bis heute hier immer noch diskutiert werden muss. Das hatten die da aber war da ähm, sowieso, da hat Kinder die Frage gestellt. Ähm, und deswegen gingen da auch immer noch so ein paar Sachen mehr und ich hab's, war da unterwegs mit dem Motorrad rumgefahren, habe mir tolle Orte angeguckt, habe mein Motorrad in Bologna stehen lassen, auf dem Hof vom Theater, wo doch immer noch steht, da will ich dann im Mai wieder hin zurück und ähm, bin dann wiedergekommen, hab weitergemischt und dann kam der Punkt, wo ich dachte so, ach komm, jetzt hast du so viele andere Sachen gemacht, außer Schlagzeugspielen jetzt bewusst so. Eigentlich wäre doch jetzt auch total dumm da so ein paar Sachen, die du immer weg haben wolltest, nicht anzugehen. so auch. Und habe dann zum Beispiel äh, ein Buch, was ich äh, mir dann gegriffen habe, wo ich immer wusste, dafür muss ich sehr viel Zeit investieren, um diese Systematik dahinter wirklich auszuchecken. Ähm, also ich meine, wenn man Sachen in den Griff bekommen will und üben will, dann ist ja mit... Einen Tag in drei Monaten acht Stunden üben, hast du eigentlich nicht so viel geschafft. Da kannst du sagen, wow, jetzt habe ich acht Stunden üben. Aber das ist ja eben nicht das Ding, man muss Sachen irgendwie schon so halbwegs steady mal machen. Und dafür muss man nicht jeden Tag auch nicht zwei Stunden was machen, sondern immer mal wieder ein bisschen. Ist so meine Meinung. Ich glaube, da sehen auch viele Leute, andere Leute sehen es anders. Und Aber für mich ist es so, und dann hatte ich äh, das Buch von Marc Juliana, kennst du wahrscheinlich, ja, den mega, New Yorker. Ja, ja. Ne? Und der hat, der hat so ein Buch geschrieben, Creativity for your drum set oder for the drummer, was weiß ich? Und das ist ein ziemlich geiles Konzept und da muss man halt so ein bisschen dranbleiben, einsteigen. Und meine Hoffnung war, dass ich mir selber am Instrument neue Wege eröffnen kann mithilfe dieses Konzepts. Und tatsächlich, das hat mich sehr gefreut, irgendwie so nach einer Woche oder so schon, habe ich gemerkt, ich spiele Sachen, also mache Sachen neu, die ich irgendwie... Äh, ich vorher einfach. Ich hatte, natürlich hat jeder so seine ausgelatschenden Filz und und Grooves und die man immer spielt, die super funktionieren, aber ich bin auch jemand, der dann so ein bisschen langweilt ist und denkt so, hm, ach, irgendwie finde ich, ich mich selber gerade an und das sind ja auch keine Sachen, die jetzt in irgendeinem anderen Projekt eine Rolle spielen, weil da fragt keiner nach, aber für mich selber ist es eben so und dann war das so, dass ich dann und das mache ich so relativ, ja, das mache ich eigentlich täglich gerade, bin ich hier und mische und spiele für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen remote-mäßig was ein und setze mich dann aber hin und arbeite da weiter dran und merke auch, dass es funktioniert und äh, bin da total froh drüber. Und ansonsten ist der Onkeltag jetzt neuerdings äh, auch so, ich habe mir jetzt, weil mein Motorrad steht in Bologna in Italien, habe mir jetzt mit einem Freund zusammen noch ein Motorrad gekauft, damit man hier auch fahren kann. <lacht> und ähm, das ist geil und jetzt war vergangene Woche tatsächlich, äh, vergangenes Wochenende, das erste Wochenende ähm, mal wieder mit Leuten zusammen, wirklich drei Tage am Stück zusammen Musik machen, nämlich mit Meute. Und heute ist Freitag und ich fahre auch heute Abend wieder nach Hamburg, um das nochmal zu machen über das kommende Wochenende, weil ich war letztes Jahr mit dieser Band, ich weiß nicht, dreimal im Studio und es wurden wahnsinnig viele Songs aufgenommen. Und jetzt hat sich der Bandleader überlegt, dass es geil wäre, doch mal auszuprobieren, also bei der Band das funktioniert es so, dass in Sections aufgenommen wird. Und das heißt, ich habe mit den anderen beiden Schlagzeugern, der, der, die da sind, Marco Möller an der Bassdrum und Timon Fenner an der Snare. Und ich bin auch an der Snare. Wir sind so als Drummer-Section zu dritt, haben wir das eingespielt. Und dann halt die Bass-Section von den Bläsern, sprich Susophon, bass zusammen und so weiter und so fort. Und dann gab es jetzt den Moment am vergangenen Samstag das erste Mal, dass sozusagen... Elf Leute, alle, das wurde, wird alle werden getestet, Corona-bedingt und so, bevor da irgendjemand in den Raum kommt, von jeden Tag eine Ärztin, eine Krankenschwester und das wird alle gelistet, dass das ist safe ist, Die hört sich ja auch so. Und dann gab es den Moment und der war so geil, dass dann sozusagen äh, jeder an seinen Platz, auch mit Abstand und so weiter und so fort und dann hat jeder seine Noten da, das Stück, jeder hatte die geübt, dann wird eingezählt und dann spielen halt elf Leute zusammen das allererste Mal, ein Stück, was sie noch nie gespielt haben und das klingt sofort und das ging so am Stück zwei Tage lang. Und das war so, für mich so ein Moment, den ich, da bin ich gestorben vor Freude quasi, muss man sagen, weil das ist so, man hat so ein kleines Stück wieder von dem, was so ein kleiner Ausschnitt, äh, der ja sonst schon irgendwie eine Normalität ist, die ich sehr zu schätzen weiß, weil ich das liebe und mir auch darüber bewusst bin, dass das nicht jeder machen kann, tatsächlich, wünscht sich viele Leute. Und für mich ist mein Leben, weil ich führen kann, und das war so, so ein Ausschnitt, und den kann ich jetzt dieses Wochenende wiederleben. Ähm, und deswegen war jetzt zum Beispiel die, die letzten drei Tage so Vorbereitung auch für die nächsten, keine Ahnung, wie viele Songs äh, für die
0: nächsten Tage. So, ja. Also, als du, du hast du gut zu tun, dann in dem Moment noch. Ne? Das, das ist ja. Aber, aber ehrlich gesagt, wir freuen uns ja alle drauf, wenn es dann auch wieder losgeht. ja Also definitiv. Ich glaube, ich glaube das ist auch so nach der Zeit, man weiß das, glaube ich, wirklich auch dann zu schätzen, auch wenn man wieder dann wieder ein bisschen viel um die Ohren ist, oder so, dass man denkt, ey, was ist, lieber ein bisschen viel, als wieder ja. rumhängen und gar nicht. Ne? So. Und, <lacht> so, wenn jetzt die Leute sagen, ey, Onkel ist ein cooler Typ und ich will ein bisschen Infos, vielleicht will ich den sogar buchen für ein Remote-Recording oder was auch immer. Ähm, ja. Wo findet er, findet man dich dann im Netz? Also,
1: ähm, das ist sehr, sehr süß, dass du fragst. Vielen Dank, äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, also, es gibt eine Homepage, die heißt beionkel.de, also bei mir, äh, B-E-I-Onkel, wie man sich so denkt. Und da sind so lustige Bildchen, Videos, so wenn man so ein paar Sachen wissen will und was ich so mache, steht da alle drauf. Die Homepage habe ich selber gebaut. Ich bitte um Verzeihung für die optische Darstellung, aber mir macht sie Spaß. Äh, und ähm, genau, und ansonsten bin ich halt auf den üblichen Social-Media-Kanälen, also da ist es dann Onkel-Dramhausen, Dram, Onkel fürchterlicher Name, er hat, aber, aber äh, Facebook hat mich irgendwann äh, rausgeschmissen hat gesagt, Onkel geht nicht. Da, Onkel, Onkel können wir nicht machen, also musste ich mir was Neues ausdenken, war halt der und da ist so Facebook, Onkel-Dramhausen und Instagram auch und da kann man so Sachen gucken. Gibt noch einen YouTube-Kanal, der heißt Geonkeltes, auch eine dumme Idee gewesen. <lacht> äh, also, und ansonsten so, Chaika 2116 ist so die Band, die, was so mein Baby ist, wo ich so mich am meisten austobe. Ja, so das sind so die, die Kanäle, denke
0: ich. Du hast ja gesagt, jetzt das Album hast der jetzt fertig gemischt und so. Ist das jetzt ja. schon raus oder steht das noch an mit der Veröffentlichung?
1: Also, die erste Single, die kam jetzt vergangene Woche am 26. Februar, als äh, kann man auf Spotify und so sehen, solche Sachen heißt Godzilla's Allzweckaffe. Ähm, <lacht> Wir sind bekannt für sehr gute Songnamen und sehr gute Texte haben wir nämlich kaum, aber die Songnamen sind sehr wichtig. Und die Platte, die kommt am 28. Mai raus. Und die heißt, und das weiß noch keiner, deswegen ist es eine Weltpremiere, <lacht> die heißt Prinzessin Teddy Matt. So, <lacht> das, das alte Album, äh, was man sich auch auf Spotify anhören kann, auch auf Vinyl und so, ist äh, die, die Platte heißt Tante Crystal auf Crack am Rack. Also wer Bock hat und ich glaube, der Hit von von der Platte heißt Man Nancy Nancy, gibt es auch ein sehr, sehr gutes Musikvideo
0: zu. Also merkst du, ist so von Bekloppte für Bekloppte. Ist ja, aber es ist aber geil. Das ist ja das, ist, was ich auch, auch, auch an, dir so, an dir so schätze, dass es halt auch alles so äh, einfach echt Spaß macht irgendwie. ja Das ist ja also so. Schön. Äh, und äh, ich, ich setze mal die ganzen, ganzen Links hier unten rein und so. Äh, Vinyl, Vinyl gibt es bei euch auf der Homepage irgendwie zu bestellen oder so. Nee, das ähm. gibt es dann
1: beim Label Neue Solution sozusagen, also so, aber wenn man in Schalke 21 setzen, also bei uns direkt leider noch, noch nicht, ich arbeite gerade
0: dran. Ja. Ich, ich, ich suche den Link raus, ich packe hier unten rein, weil Leute, wenn ihr das jetzt hier auch äh, seht und so äh, und ihr irgendwie die Musik bei Spotify hört, ich sage es immer wieder, Spotify ist schön und gut, da kann man sich irgendwie Appetit holen, aber wenn jetzt halt so einen richtig geilen Scheiß haben wollt, Der geile Scheiß ist halt, wenn man so eine Schallplatte in der Hand hat und man ja. zieht die dann so aus der, aus der Packung raus und man riecht dann so dieses Vinyl. Und dann legt man das Ding auf den Plattenspieler und dann kommt die Nadel da drauf und man hört so dieses leichte Knistern. dann geht mir das Herzchen auf. Ja, also deswegen werde ich auch äh, direkt eine Vinyl-Schallplatte von euch bestellen. schnell! Und je, jeder, der es da draußen irgendwie äh, zuguckt und äh, denkt immer daran, Leute, mit Streaming und Co, da verdienen wir uns keine goldene Nase. Und wenn ihr wirklich äh, die Musik geil findet und findet die Leute cool, dann äh, tut den Leuten einen Gefallen, tut euch einen Gefallen, kauft euch eine Hardcopy und, ähm, und dann wisst ihr auch ganz genau, dann ist auch das nächste Album schon in absehbarer Zeit irgendwann zu realisieren, weil dann auch die Asche da ist, um das zu machen. Ja, so äh, darf man ja heutzutage auch mal so sagen. Ne? Wir hoffen ja, ja alle, wir hoffen, hoffen ja alle, dass irgendwann diese Abrechnungsmodelle mal so ein bisschen fairer sind. Ähm, und äh, solange das nicht der Fall ist äh, und das Imperium noch nicht zurückgeschlagen hat, äh, äh, müssen wir uns darauf verlassen, dass die Leute noch was wie Schallplatten kaufen. Und ja. ähm, ist auch viel geiler. Ne? Also irgendwann zeige ich auch mal in so einem Video meine schaltplan da drüben. Und äh, dann seht ihr auch, dass da auch der Nerd zuschlägt. Äh, ich sag von meiner Seite erstmal, weil ich dir das letzte Wort erstmal für das äh, für den Podcast hier überlasse. Ich fand es total geil und äh, ich sage das einfach mal so, du bist echt ein super Typ. Und ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn es mal wieder die Zeit und die Situation zulässt und ich nach Berlin komme, dann sage ich dir Bescheid. Und wenn du Bock hast, würde ich mich darauf freuen, mit dir mal ein Bierchen trinken zu gehen. Und, und dann, äh, dann bringen wir das mal an den Start, weil du bist ein super Typ. Und äh, da, Leute, check den Onkel aus. Es ist hier cooler Typ, geiler Drummer. Und äh, das sind zwei Gründe, die gut genug sind, um. Uh, Zeug zu kaufen, um den Mann zu buchen. Und jetzt das letzte Wort überlasse ich jetzt meinem Onkel in Berlin. Oh, wow.
1: Ey, vielen, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Schlag, mein Lieber, das hat große Spaß gemacht und äh, das war mir eine Ehre und das war tatsächlich, also ich bin ja jetzt nicht so der 19 Zoll-Heini und das hat mir große Spaß, gemacht. also so interessante andere Aspekte von diesem ganzen Universum so <lacht> äh, mit dir auszutauschen und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, das war ein sehr kurzweiliger Vormittag, scheint die Sonne, hätten wir kaum besser machen können an ja, der Stelle okay. und äh, ich würde mich, genau, also ich freue mich sehr, wenn wir uns beide auch mal wieder treffen, ich meine mich auch dran zu erinnern, dass wir, also äh, meinenmäßig, dass wir uns da ja auch gesehen haben
0: ja, ja, wenn, ein. ja, also so wenn man einen kurzen Chat weil Ich kam vorbei und habe ja. gesagt, dass das eine geile Nummer war.
1: Ja, genau. Siehste? So, Alter, wie lange ist das jetzt schon hier? Ein Wahnsinn. Aber das ist ja toll, dass wir, dass, dass wir uns sozusagen auf deine Initiative so auch wiedersehen. Und ich hoffe auch darauf, dass wir das dann bald in echt machen können. Sehr gerne. Meld ich wenn du in Berlin bist, auf Bierchen oder Berliner Weiße oder Schörtchen oder sowas. Sehr, sehr sehr gerne. Und wenn ich bei dir in der Ecke bin, gießenmäßig. Na ja, das sollte ja dann auch äh, möglich sein, oder? Auf aber jeden so, Fall. Kommst du schön rangeflogen? Ja, würde mich sehr, sehr freuen und ähm, ich bin gespannt, was du da noch so für interessante äh, Leute ähm, vor die Kamera und vor das Mikrofon holst und äh, denen an so Aspekten und interessanten Geschichten aus den Rippenbleierst, weil das ähm, ist schon geil, finde ich so. Also ich habe ein paar Sachen ja von dir auch angehört, den letzten eben den Mario, von dem ich tatsächlich auch sehr großer Fan bin ähm, und ja nicht, also nicht war eben so, dass ich die erste Staffel von Sing Mein Song sie, sie geguckt habe, um zu sehen, was die da so machen. Und ich wusste nicht, wer da trommelt. Und man hat ihn ja auch nicht gesehen, weil er immer im Dunkeln saß. Und äh, ich fand den Sound, also ich fand es einfach so geil. Und dann bin ich so oh, abgehangen, habe geguckt. Und deswegen ich mich total freut, dass du ihn kürzlich auch im Interview hattest. habe mich äh, sehr darüber gefreut. Und deswegen freue ich mich auf all die anderen Sachen, die du da noch, ähm, vor, vor, also ja so ins, in, ins, in den Lichtkegel rücken wirst. Das äh, bin ich gespannt.
0: Mein Lieber, hab, vielen Dank. Ja, ich hab zu danken. Und äh, an alle da draußen auch so, ähm, ich finde, das Schöne an dem Format ist, ähm, dass man die Charaktere kennenlernt. Und ich finde auch manchmal, äh, wenn jetzt auch ein paar dabei sind, zum Beispiel, die ihr es nicht kennen sollte da draußen, Tut euch selbst den Gefallen, guckt euch dann trotzdem auch mal die Folgen an und äh, hört euch das mal an auf Podcast, weil es echt ein paar coole Sachen dabei und, ähm, und von daher sage ich jetzt mal, äh, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den. Ja, ihr könnt den auch gerne unterstützen und so. Das, die ganzen Infos dazu findet ihr unter dem Video hier und in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten sage ich erstmal von meiner Seite aus schöne Grüße nach Berlin. Und wir hören uns demnächst auf jeden Fall wieder. Und bis dann, euer Juan.